0: Herzlich Willkommen bei Data Sein Hals, herzlich Willkommen bei Data Seine Panzergöre. Wir reden heute über Tank Girl, über nichts anderes, großartiges Tank Girl und dazu habe ich hier zwei Leute im Hals. Zum einen den äh, altbekannten Frosch, der schon sehr lange mit mir im Hals sitzt, der liebe Ture. Hallo Ture. Oh, jo. Jo. Eloquent wie eh und je, der Frosch.
1: Ja. Wie, wie, wie Podcaster halt so sein müssten
0: Hauptsache äh, nicht, nicht aus dem Bett aufstehen ja. zum Podcasten.
1: Und die andere stimmt. Ich bin stimmt. heute in der Küche.
0: Was? Ach. Ja. Es, 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 Hörst du meinst? es
1: nicht hallen in unserer Küchenhallen? Ja, stimmt. Und wahrscheinlich fängt ja.
0: gleich der Kühlschrank hinten an. und äh, nee, nicht, äh, Die Heizung. Ich,
1: ich hätte, hätte da mehr Angst um die Therme. Aber ich bin heute verjagt worden. Ich bin heute in der Küche. Stimmt,
0: es ist schon abends und irgendwann äh, muss das Schlafzimmer freigemacht werden. Das Schlafzimmer, in dem so viele schöne Podcast-Folgen aufgenommen werden konnten. Was soll da nur werden aus diesem Podcast, wenn du zum Podcasten das Bett verlassen musst? Das geht nicht. Das ist ich gehe tragisch. Ich normalerweise
1: extra dafür rein.
0: Das ist noch besser. So, die zweite Stimme, die wir gleich hier, hier hören, die wir zu Gast haben, ist niemand anderes als unser Imperator, der Imperator des Podcast-Imperiums. Der Sascha ist da. Hallo Sascha. Halbier Hallo. Imperator.
2: Und hätte ich mein Saxophon mitgebracht, dann hätte ich jetzt einen, einen Hi Kido äh, zitieren können und Oho. nebenbei auf dem Saxophon äh, rumtröten. Und so kann ich nur sagen, willkommen aus dem Schlafarbeitswohn-Podcasterzimmer in der wunderschönen Lausitz. Ach. Ich freue mich mal zu Gast sein zu dürfen, äh, auch wenn es nicht die Fetcon ist, wo ich dann äh, euch schon mal in einer trauten, lustigen, alkoholgeschwängerten Runde getroffen habe. <lacht> ja. Alkoholgeschwängert kann es trotzdem werden, aber äh, leider nicht so vertraut,
1: wie wir es gewohnt sind.
0: Ja, damals, als wir noch äh, eng, eng umschlungen äh, um Tische herumsitzen durften.
1: Als wir noch jung und vollhaarig waren.
0: Ja, 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 ja. Volltrunken. Volltrunken und, und haarig. So, so sieht es einfach mal aus. Es Findet die Fettkon eigentlich wieder statt? Ich, ich da sowas ja, nicht Im mehr Oktober. Oh.
1: Also die Aussagen bis jetzt sind ja, ja.
0: Aha, gut komisch, ich, ich kriege nichts mehr mit, was da geht. Ich habe mich, habe beschlossen, dass ich dann hingehe und daraufhin hat die Welt mich vergessen. Auch gut. Aber doch, nee, irgendwas äh, habe ich neulich am Rand mitbekommen, die Nerdizisten veranstalten möglicherweise irgendwas mit der FETCON zusammen. Auf jeden Fall haben die am Donnerstag und das ist wahrscheinlich dann Exakt einen Tag bevor diese Folge rauskommt, wenn ich mich noch so sehr beeile, ein Unboxing-Video machen die, einen Livestream. Sollte ich das tatsächlich schaffen, das noch vor Donnerstagabend online zu stellen, dann schaut mal bei Nerdizismus rein. Um 20.30 Uhr haben die einen Livestream auf diversen Kanälen, wo, wo die neue Star Trek Enterprise unboxen und äh, das ist, ist doch toll. Ich finde, dass, äh, da kann man auch Werbung machen, selbst wenn es unter Umständen schon vorbei ist. Ich gehe mal davon aus, den Stream wird es ja nachher auch noch zum Angucken geben. Hoffe ich mal.
2: Die Ansonsten die... schnappt euch die Tardes, reist zurück in die Zeit und guckt es, guckt es euch an.
0: So macht man das. So, äh, Prost, Prost. Ähm, zum Wohl. Ah. Ja.
2: Aber die hätten es ja am Mittwoch machen können zum Star Trek Geburtstag, aber da ist genug anderes Bambule.
0: Wahrscheinlich, ja. Dann fällt es nicht mehr so auf, dann geht das unter. Das ist irgendwie auch unpraktisch.
2: Nee, man will ja einen unique selling point haben.
0: Ja, ja, man will ja immer, immer aus, der, aus der Menge stechen. Das ist schon wichtig. Ich war ja ein Playmobil-Kind früher. Also, ich war, Lego haben wir zwar auch gehabt, aber ich war immer eher Team Playmobil.
2: Das ist ja die Playmobil Enterprise, ja, nicht, nicht die mh, lego Eisen, Genau. Äh, lego Eisenbahn. Lego, die
0: lego Enterprise. Die, die Lego-Eisenpreis. Ja, ja, also ich genau. ich war mehr so Team Lego
1: an Playmobil andocken und draufbauen und runtersetzen und.
0: Könnte man das machen? Das habe ich nie probiert.
1: Nicht offiziell, nee.
0: Ach so, Mit ein bisschen Tesafilm und Klebstoff ging alles. Ja, das ich habe ja immerhin geschafft, äh, das, was man sonst nur von Lego kannte, nämlich Figuren auseinanderbauen und irgendwie anders wieder zusammensetzen, das habe ich bei Playmobil geschafft. Mit so einer großen, schweren, schwarzen Kneifzange konnte man die Köpfe rausreißen, wenn man geschickt war, konnte man die danach auch wieder reinsetzen. Und dann, das hat
1: tatsächlich äh, was Gruseliges gerade.
0: Das war auch. Das, äh, so hat sich die Piratenmannschaft, die Schiffsmannschaft von meinem Piratenschiff wurde regelmäßig neu eingekleidet und Hackenhände und äh, Holzbeine wurden äh, brüderlich geteilt in dieser Mannschaft reihum auf, die, auf dem ganzen Schiff. Kommen wir mal ähm, zu, zu, äh, zu der Frau, wegen der wir heute hier sind. Tank Girl. Ähm auch so ein Thema, das jetzt schon sehr lange bei uns herumgeistert und nachdem das <lacht> oh ja. äh, sehr, sehr lange nachdem wir das vor ungefähr einem Jahr hier im, im, im Hals schon mal auf Eis gelegt hatten, nachdem wir wirklich lange die, die Comics, stapelweise Comics hin und her gereicht haben und die möglicherweise auch gelesen haben also ich kann nicht für äh, ich kann nur für mich sprechen haben wir das jetzt beschlossen jetzt wird es Zeit jetzt wird das nochmal noch mal wieder rausgeholt, das Thema
2: eine lustige Anekdote dazu, mhm. ich hatte nämlich, ich konnte mich irgendwann daran erinnern, dass ich mal irgendwem zugesagt habe, über Tank Girl zu sprechen, <lacht> aber ich wusste ums Verrecken nicht mehr wem und bei welcher Begebenheit, also habe ich diverse Podcastende äh, aus meinem Bekanntenkreis angeschrieben, sag mal hast du, wollten wir aber Tankgirl, nee, <lacht> Das ist mir irgendwann mal in einem weinseligen Abend eingefallen, du hast doch irgendwem zugesagt, über Tanker zu reden. Also habe ich in meinem weinseligen Zustand äh, diverse Leute angeschrieben und gefragt, und die sagten alle Nein. Und es begab sich dann, dass ich an einem an einem weiteren Abend irgendwie kurz darauf wieder in einem weinseligen Zustand war und die gleichen Leute noch mal angeschrieben habe. Ich mit ihnen. Und ich dachte so, das gibt's doch nicht. Du hast doch irgendwem. Und dann habe ich angefangen bei Twitter. Ähm, den Tankel-Content äh, deutlich zu erhöhen, in der Hoffnung, dass irgendwer <lacht> reagiert und sagt, ja, ja, da ist doch ein Podcast offen. Aber es hat nicht funktioniert. Und irgendwann fiel mir ein, ich glaube, es war Felo, schreibst du ihn mal an. Und äh, genauso, und das ist ja dann versandet, weil ich dich auf einem Weg kontaktiert habe, den du nicht so unbedingt frequentierst oder so oft gehst. Ja, ja. Ja, und ähm, aber wir haben immer. zusammengefunden.
0: Das, ja, ja, genau. Boah, und, äh, ich war froh.
2: Dass ich nicht irgendwie schon halb dement bin in meinem äh, zarten Alter, <lacht> sondern tatsächlich irgendwem mal zugesagt hat, über Tenkel zu reden. Weil das hat mich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe nicht rausgefunden, wem.
0: Ich, ich kenne sowas. Ich war äh, am Wochenende äh, im Fahrrad unterwegs und bin aus Gründen in Monheim äh, gestrandet oder gelandet. Und dann stehe ich da und denke mir, irgendjemand hat mir neulich erzählt, dass er aus Monheim stammt. Das hat mich den ganzen Sonntag beschäftigt, bis dann am ähm, Montag früh der Kollege äh, reinkam und ich du hast doch mal gesagt, dass du aus dem Mondheim stammst. Ja, ja, aber da bin ich weggezogen, als ich sechs Jahre alt war. Deswegen die, bin ich da gelandet. Warum ist es da so voll gewesen? Mach da mal was dagegen. Dann hatte ich wieder Ruhe danach. Das hat mich aber auch richtig beschäftigt. Ich habe das nicht mehr äh, auf die Reihe gekriegt, wer Wer mir dieses Monheim angetan hat.
2: Das ist dann wirklich, also wenn, wenn man so ein Floh im Ohr hat oder irgendwas so im Hinterkopf hat, wird ja dann wahnsinnig. Das taucht ja gerne auch mal nachts um zwei auf. Oh ja. Ja, dass das Hirn dann sagt, sag mal, warum warst du eigentlich gestern in Monheim? <lacht> <lacht> Wer wohnt da noch mal?
0: Ja, es hätte ja, ich, hätte ja sein können, dass ich dem dann da begegne. Ich habe also auch schon die ganze Zeit immer geschaut, ob ich vielleicht irgendjemanden sehe, der da vielleicht gerade zu Besuch bei den Eltern oder Großeltern ist. Und macht, kann ein Kirre machen. So, es ist aber, äh, Monheim hat mit äh, dem Thema nun gar nichts zu tun, denn wir befinden uns nicht hier am schönen Rhein, sondern im australischen Outback zumindest, äh, wenn man den Comics äh, glauben darf und mit den Comics hat das bei mir damals auch angefangen
1: Glaubt diesen Comic nix?
0: Ja. ja, ist ja auch nicht wahr das spielt ja. ja auch gar nicht im, in Australien sondern eigentlich in England denn das Ganze ist ja von zwei Briten äh, erdacht worden Tank Girl ist ein, so ein Underground Comic und bei uns in den frühen 90ern in, äh, in, in Großbritannien glaube ich 88 ich habe es mir irgendwo notiert äh, so Comic-Magazin Deadline erschienen. Hm. Äh, bei uns kam das, äh, glaube ich, in, in U-Comics äh, immer so etappenweise heraus, Story für Story und später im, im Alpha-Verlag. Ich halte es nochmal ins Bild, aber ich glaube, ihr habt das vorhin schon gesehen. Und das hat mich damals schon sehr beschäftigt. Ich weiß auch, dass mir damals irgendjemand gerade eine ähm, äh, Midnight Oil CD geschenkt hatte, die ich rauf und runter gehö gehört habe, die Diesel and Dust, die ich heute immer noch gern höre. Und diese Querverbindung über Midnight Oil, über diese australische Band, über äh, Tank Girl zu Australien, das äh, dass dann auch so eine Mad Max-Sache äh, in meinem Kopf ausgelöst hat. Das hat äh, Tank Girl für mich schon echt sowas ganz Wildem Besonderen gemacht. Und dass das halt auch ein ziemlich... Ja, also ich weiß nicht, wie alt ich damals war, Teenager. Es äh, ist halt ein für meine damalige Verständnis ein sehr krasser Comic gewesen. Es ist halt ein Underground-Comic und das, was ich vorher an Comics kannte, waren halt Kindercomics. Und auf einmal habe ich hier was äh, eine sexy Frau mit teilkahl rasiertem Schädel, die in Panzer fährt, äh, mit dicken Knarren herumhantiert, säuft, gewalttätig ist und ja, Kängurus, Känguru-Mutanten vernascht. Das fand ich ziemlich geil. Das hat mich damals sehr angesprochen in meiner äh, pubertierenden äh, Einfalt.
2: Man muss ja auch sagen, äh, tatsächlich, ich habe jetzt nicht viel von dem Comic gelesen oder gesehen, aber was ich gesehen habe, man muss ja sagen, es sprengt im wahrsten Sinne des Wortes den Rahmen. Also es ist jetzt nicht wie man das, wie ich das jetzt aus dem lustigen Taschenbuch kenne, mhm. dass alles schön in einem <lacht> Panel stattfindet, sondern wenn, wenn die besonders riskant sind und gewagt, dann äh, nehm, machen sie mal ein Doppelpanel oder eine, eine halbe Seite nimmt dann irgendwie ein Panel ein. Äh, es gibt ja im, im Grunde genommen kein Panel, es gibt keine Rahmen äh, ja. bei, bei diesem Tankel. Und ähm, es, ich habe als, als Vorbereitung einen ein, ein, ein Talk mit heller von Sinnen gesehen, <lacht> die sich über, tank, über den, ein, ein Remake des tank Girl comics äh, ausgelassen hat. Das ich Und da hat sie ein Panel, nee. da gab es doch tatsächlich ein Panel gezeigt, wo dann Tank-Girl äh, quasi sich ein Streitgespräch mit dem Autoren äh, des Comics liefert, also quasi die vierte Wand sowas von durchbricht, und dann hat der Autor quasi nochmal äh, einen Kommentar zu diesem Panel, zu dem, was, was Tenko gesagt hat, zu ihm runtergeschrieben, noch so ein Spruch und du wirst gefeuert oder sowas. Also, äh, das ist so Meta teilweise, dass es schon wieder toll ist. Aber ansonsten spricht mich halt dieses, äh, ich brauche ich brauch meine Panels. Ich, ich bin dann so total verwirrt, ich bin ein alter Mann. Ich äh, das, das ist mir zu wild. Ich ja, <lacht> will doch <ist auch lacht>
1: einfach nur Struktur.
2: Ich will Struktur in meinen Comics ja. haben. Jawohl. <lacht>
1: Ich will ein Leseplan erstellt bekommen. <lacht> ja, <lacht> sieht es, ja es, es ist ja. schon sehr
0: ja. expressionistisch zum Teil. Oder sagen wir mal, sehr underground mäßig Ich kann gerade sagen, ich meine,
1: Zeit sah, sah, sahen die ja gerne mal so aus, die, die, die Underground
0: comics ja, ähm, ja. ja, Jamie Hewlett, das ist der Zeichner, der ist schon ziemlich wild drauf in, seinen, in, seiner, in seinem Design. Äh, und, und, und Alan Martin, der Autor, äh, die die passen durchaus in diese ganze Underground-Szene rein. Also äh, Alan Martin ist nach dem Studium erstmal durchs Land getrennt und hat in Hippie-Kommunen gelebt, Steinkreise erforscht, in Bands gespielt und hat dann irgendwann einen Tank Girl-Roman geschrieben, Armadillo. Der liest. Armadillo? Arma das, das Wortspiel kommt im Roman garantiert vor. Das ist, also es, es liest sich so wie es ist, es ist aus der Ich-Erzähler-Perspektive von Tank Girl und so wie Tank Girl spricht, wenn man das, den Film gesehen hat, dieses hey Leute, alles cool drauf dieses ganze dieses coole Geschwätz gespickt mit viel mehr Unflätigkeiten als in dem Film über den wir dann nachher reden, vorkommt denn die Comics sind wirklich unflätig ohne Ende hm. Und so ist dieser ganze Roman. Es ist kaum lesbar, aber irgendwie macht es auch Spaß, das zu lesen. Es ist ein banaler Inhalt. Es ist chaotisch, auch die Geschichten, die er da geschrieben hat, die sind einfach chaotisch und zum Teil bescheuert. Da kann man auch nicht wirklich nach Struktur oder nach Inhalt suchen. Da werden seltsame Enden einfach konstruiert und die Figur schaut in die Kamera oder hält mal ihren Arsch ins Bild, weil wir noch einen Schlussgag brauchen oder so. Es ist, äh, es ist einfach wild, was die gemacht ja. haben und hat mit Mainstream Comic wirklich äh, so, so gut wie gar nichts zu tun. Die,
1: die, die Abwesenheit der Pants hat mich dann auch gar nicht so gestört. Ich fand die Zeichnung ziemlich geil, aber die Geschichten gingen mir dann ziemlich schnell auf die Nerven. Also ich habe ein Band gelesen und dann hatte ich keinen Bock mehr. Weil, ja. weil, also die Unstrukturiertheit der Geschichten, da ist dann wieder mein, ich brauche Struktur, ich will doch nur struktur, einfach nur Struktur haben, ist dann bei mir bei der Erzählung ausgeschlagen.
0: Ja, das wird ja auch ja. Äh, tatsächlich nicht besser. Die haben sich, äh, äh, Juliet und Martin haben sich nach dem nachdem der, 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 die, ja, der das Filmerlebnis, das Hollywood-Erlebnis für die so ein Albtraum war, da kommen wir später bestimmt noch dazu, haben die sich dann auch. Äh, Jetzt die, erst recht. Naja, danach haben die erstmal ja. die Comiczeichnerei aufgegeben.
1: Ja.
0: Die Comicmacherei. Also, wie gesagt, Martin ist da durch die Lande gezogen, hat in Bands gespielt, in Hippie-Kommunen gelebt und äh, keine Ahnung, was der da so für Dinge gemacht hat und hat dann irgendwann, ich glaube, 2017 wieder angefangen. Nee, warte mal, das habe ich mir irgendwo notiert, wann der wieder angefangen hat, ähm, Tank-Girl-Comics zu schreiben. Boah. Seit 2007 hat er wieder angefangen. Und der Film war immerhin von 1995. Und Jamie Hewlett, äh, der hat danach selber so ein bisschen, äh, ist selber in die Design- und Werberichtung gegangen, hat andere Comics gemacht und hat die Band Gorillas gegründet
1: hat er nicht die Figuren entwickelt, er hat nicht die, die Band gegründet. Mit,
0: mit gegründet. Ja. Er hatte die mitgegründet, er hat die Figuren designt, also die Musik stammt von, ähm, ich habe den Namen des Musikers vergessen, aber es ist quasi eine einmann Damon
1: Albarn. Ich spreche es bestimmt vorkommen furchtbar hm? aus, aber Damon, Damon, Demon? Und dann <lacht> nicht Albern. zu verwechseln
0: mit Dr. Albarn. <lacht> ja,
1: ja, ja. Äh, der war vergleich von Blur, der Sänger.
0: Hm? Das kann sein. Ich bin, ja, äh, die,
1: also gar nicht so unerfolgreich
0: davon. Was, was Musik angeht, bin ich etwas ja. zu unbeleckt. Aber die haben das halt auch gemacht, einfach als äh, so ein bisschen als Protestaktion gegen diese äh, konstruierten Boygroups, diese Bands, die halt äh, so auf dem Reisbrett entstanden sind. Und äh, daraufhin haben sie halt eine Band auf dem Zeichenbrett entstehen lassen und äh, haben sich dann erstmal beschwert, dass die ganzen Rockmusikmagazine sich geweigert haben, Interviews mit der Band zu führen. Die Band ist nicht weniger real als äh, so manche Boyband. Naja, und ähm, 2017 hat er dann, hat dann auch äh, äh, Jim Hewlett wieder zu Tank Girl zurückgefunden, aber in der Zwischenzeit äh, gab es halt eine ganze Menge anderer Zeichner. Sehr schräge... Äh, Zeichner zum Teil, so komplett unterschiedliche Stilrichtungen. Ich halte da mal was in die Kamera. Ihr dürft mal einen Schnappschuss davon machen. Das macht ihr bestimmt gleich beide. Jawohl, Hans hat einen Schnappschuss. Und tour auch.
1: ich habe schon wieder den. Habe ich doch?
0: Ja. Oh, oh ich sehr dachte, schön.
1: Ich habe hab den falschen Shortcut hier.
0: Und einer meiner äh, Lieblingszeichner, der da mitgemacht hat, das ist ähm, Jim Food. Ma ma food, Ma Food. Ma food. Äh, ein wirklich äh, ganz wilder, schräger Zeichner, der extrem krakelig und äh, überbordet zeichnet. Im ersten Moment, ich muss mal schauen, ob ich irgendwo ein schönes Bild euch nochmal zeigen kann, überfordert einen so eine Seite dann auch, uh -oh. weil man einfach viel <lacht> zu viel äh, gekritzel und gekrakelt und Details sieht und ist äh, ich schau mal, irgendwo habe ich ja noch ein schönes Bild. Na, egal. Äh, man, man, man weiß erstmal überhaupt nicht, wo man hinschauen soll, wenn man so, ein, so eine Splash-Page sieht. Hm, hm. Das ist so für den, äh, den, den, den Comic-Neuling. Kaum erkennbar. Und auch ich habe erstmal Schwierigkeiten gehabt, das wirklich lesen zu können und habe mich erstmal auf die anderen Zeichner gestürzt, die alle ein bisschen klareren Strich haben. Aber Mafut hat eine so tolle Dynamik in seinen Bildern und das ist so schräg und das ist so chaotisch, was er zeichnet, dass auch die Geschichten, dass der, der passt zu diesem chaotischen Erzählstil, den, den äh, äh, Alan Martin da auch verstärkt dann reinbringt, dass das äh, ein, ein irres Erlebnis ist. Das ist wie ein Drogencomic, ohne dass man Drogen dafür nehmen muss. Und äh, Jim Mafood, den kennt ihr vielleicht, der hat äh, zeitlang, äh, also falls ihr den Comic Girl Scouts, G -G -Girl Scouts mit zwei R und ohne I kennt, den hat er gezeichnet. Der dürfte unter Comicfans vielleicht bekannt sein, aber der hat für Marvel auch gemacht und hat zwar und hat unter anderem am Design für Into the Spider-Verse, für diesen Zeichentrickfilm mitgearbeitet. Und der hat eine sehr ähm, dynamische Art, die Proportionen zu verzerren, ohne dass es äh, wirklich falsch wirkt. Und das äh, finde ich sehr spannend, was der macht. Und der, äh, unter anderem habe ich hier in einem Band einen Comic, auf den ich nachher, wenn wir über den Film reden, nochmal zurückkomme. Da hat er quasi die Fortsetzung zu Tank, Tank Girl der Film so einem Comic verarbeitet in einer Kurzgeschichte. Sehr schön. Ja und ähm, was, was ich sonst noch zu den Comics sagen lässt, ich weiß gar nicht. Also mich haben die wirklich beschäftigt. Ich, ähm, ich weiß auch noch, also ich, als ich mir die vor ein paar Jahren, diese ganzen äh, Comics alle mal nachgekauft habe, weil ich auch überhaupt nicht mehr wusste, dass es da noch viel gab. Also äh, ich dachte, das wäre nach dem Film einfach vorbei gewesen. Und dass da seit 2007 die Comics weiter erschienen sind, war für mich ein totales Erlebnis. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren einfach stapelweise Comics gekauft. Das waren die ersten Comics, die ich mir seit Jahren überhaupt wieder gekauft habe. Und dann war ich kurze Zeit danach und hatte gerade meine neueste Erwerbung im, im, im Reisegepäck auf der Timelash und habe äh, die Klagen von Panini Comics gehört, dass die Leute die Doctor Who Comics nicht kaufen wollen. Und oh, ich stand so da und habe das dann mal durchgeblättert, was da lag. Und ich dachte mir, na ja, kein Wunder, würde ich jetzt auch nicht kaufen. <lacht>
2: Aber ich hatte jetzt zwei Sachen gehört. Also zum einen äh, habe ich aus dem Kontext, also in diesem Talk mit Hella von Sinn, irgendwie rausgehört, dass die alten Tank-Girl-Comics ziemlich schwer zu bekommen sein sollen. Oder ist das irgendwie kein Problem?
0: Nee. Also antiquarisch kann sein, dass man die dann nicht mehr kriegt, die originalen, aber die sind mittlerweile wieder alle neu aufgelegt, in verschiedenen Ausgaben, einmal in schwarz-weiß, einmal in Farbe, die kriegt man als Sammelbänder in Farbe, das sieht sehr schön aus und es sind allerdings auch Farben, die sehr nach Drogentrip aussehen, das sind keine dezenten Pastellfarben, da ist in den knalligen Farbtopf gegriffen worden, macht aber auch tatsächlich sehr viel Spaß. Ähm, auf Deutsch, ja schwierig, aber man, mein Gott, so viel dem Englischen ist man mächtig, dass man diese doch eher simple Sprache lesen kann und was man nicht versteht, ist nicht wichtig. Das ist also zufrieden. Ich zu habe
2: ja gehört, dass sie von Claudia Kern übersetzt wurden. Ich habe schon Kontakt mit Claudia mal aufgenommen, <lacht> aber äh, leider zu spät, um noch irgendwelche anekdotischen hier unterbringen zu können. Ähm, und das war die zweite Frage, die hast mir quasi schon aus dem Mund oder aus dem Hirn rausgenommen. Ähm, du als Comiczeichner, oder nicht als Comiczeichner, sondern als Zeichner, ähm, das Original ist ja schwarz-weiß. Ja. So, jetzt gibt es ein, ein, ein Remake sozusagen, eine Neuauflage. Man hat jetzt, wie die vorhin schon von mir erwähnten lustigen Taschenbücher, jetzt nochmal in bunt äh, rausgegeben. Also dir, für dich ist das kein Sakrileg, dass man jetzt sagt, okay, eigentlich waren die schwarz-weiß gedacht, die Zeichnungen, und die jetzt nachträglich zu kolorieren, verfälscht das vielleicht ein bisschen.
0: Das kann man so oder so sehen. Ich... Ähm die sind ja hauptsächlich deswegen schwarz-weiß damals gewesen, weil die Druckkosten auf die Weise für dieses Magazin billiger waren das ist, äh, und die Herstellungskosten, für die, also für die das beim Zeichnen einfacher waren, die hatten äh, damals, als die äh, den Comic bei Deadline herausgegeben haben, standen, war das so, muss das so chaotisch gewesen sein, dass die mit ihrem Tank-Girl-Comic nicht irgendwie in die Redaktion geg gegangen sind, um das nochmal ähm, Korrektur lesen zu lassen oder zu lektorieren, sondern die fertigen Comics einfach direk direkt in die Druckerei gebracht haben, oh. und die das dann in das <lacht> Magazin <Vertrauen>. eingefügt haben. <lacht> und äh, das musste alles schnell gehen, das war schwarz-weiß. Und ist dann auch erstmal einfach aus drucktechnischen Gründen wahrscheinlich schwarz-weiß geblieben, aber äh, so, jemand, so, so jemand wie Shemi äh, äh, Hewlett, der hat immer irgendwie mit Farben gearbeitet. Manchmal ganz knallig mit Markern, manchmal mit Aquarell, manchmal mit Pastellfarben. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, ich müsste jetzt nachschauen. Leider habe ich jetzt gerade von den kolorierten Bänden keinen hier in Greifweite. Die liegen bei mir am Bett und ich nehme ja nichts. Aber, aber geht auf. da
2: nicht ein bisschen der Punk verloren, wenn man das jetzt hochglanz koloriert rausbringen, rausbringt? Weil das ist ja quasi der, der ganze Charme, was du gerade gesagt hast, halt äh, kurz vor knapp in die Druckerei geliefert, auf billigem Papier vielleicht noch gedruckt,
0: schwarz-weiß. Ja, natürlich. Das ist immer die Gefahr bei sowas. Ich glaube, äh, aber ich Allein schon durch
1: Neuveröffentlichung an sich geht der Punk verloren.
0: Ja, <lacht> gut, ja, das ist ein ja. Argument. Ja, das, das ist einfach so. Ja. Äh, du hast da ursprünglich das grude Handlettering, das immer so ein bisschen äh, was organisches hat. Dann, wenn die neuen wahrscheinlich, äh, wenn sie jetzt, sollten sie mal sollten sie übersetzt werden. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch tatsächlich eine Neuauflage auch bekommt, dann ist das Computerlettering, da geht immer was verloren. Dann hast du, klar, bessere Druckqualität. Selbst wenn es schwarz-weiß ist, hast du auf einmal Bilder, wo du mehr Details sehen kannst, wo Rasterpunkte nur dann grob sind, wenn sie grob gewollt sind. Vom Design her, das ist natürlich alles nicht mehr dieses Urtümliche. Also da muss man halt dann doch schauen, ob man das Zeug irgendwie antiquarisch sowas, kriegt.
1: Das ist auch nicht rekonstruierbar, oder? Ich meine, nicht ernsthaft.
0: Och, das ich habe hier ähm, Tank Girl Comic von äh, wer hat den da gezeichnet? Das müsste Brad Parsons sein. Ich, äh, da wird Tank Girl äh, via Zeitreise in den Zweiten Weltkrieg zurückgeschleudert äh, und die Comics. Ich schaue mal, ob ich eine Seite finde, wo man das sehr schön sehen kann. Die sind wirklich ähm, die so aufgemacht, wie halt ein alter Comic zu der Zeit äh, war. Richtig mit Rasterpunkten und vergilbt die Seiten und mit Eselsecken. Natürlich funktioniert das nicht so richtig, weil das Papier glatt ist und Hochglanz.
1: Ja, das meine ich ja. Also Das ist ja das ist ja alles aus einem bestimmten Momentum damals entstanden. Hat Dadurch seine Punkigkeit bekommen. Und wenn wenn du es heute halt ist es ja einfach nur noch Kopie. Also, verstehst du, wie ich das meine? Ja, ja. Das ist ja, diese Menschen leben nicht mehr in diesem diesem, äh, diesem Kontext, Dieser, das, das ist nicht mehr da. Das ist, das, das ist einfach, das war damals so und heute ist es anders und das, ich finde das irgendwie schl schlimmer, wenn man das einfach versucht zu kopieren, ohne, ohne jetzt die Kontext heute zu haben. Da finde ich es besser, wenn man es ehrlich dann auch hochglanz wieder veröffentlicht mit Farbe und so, weil das dann jetzt so ist.
0: Ja, aber nicht jetzt zum Beispiel das, was ich jetzt hier habe, World War ja. Tank Girl und auch die, die anderen Bände, die dann äh, mit dem gleichen Zeichner rauskamen, die versuchen ja nicht etwas zu reproduzieren, äh, was sie früher gemacht haben, das wieder hinzukriegen, sondern sie schaffen ja einen neuen Band, einen neuen Comic, ein neues Werk, aber wollen dieses, dieses, diesen Stil, dieses Alte als Stilmittel einsetzen.
1: Jetzt, das meine ich ja nicht, aber ich meine, wenn man halt mhm. einfach die alten Dinger mhm. so nimmt und heute nochmal so wieder veröffentlicht, wie es damals war, das ist... Äh
0: es würde nicht funktionieren. Würde für mich Übrigens, ähm, ja. ähm, das für dich, Sascha, die, diese neuen, neueren, äh, die Serie, wie sie momentan äh, äh, herausgeben wird mit Brad Parson als Zeichner, das ist etwas strukturierter. Also da hast du tatsächlich, <lacht> ähm, schau mal, äh, eine Seite, die jetzt gerade gut, gerade eine gesehen, da hast du wirklich schön Panel für Panel. Sehr schön. Ich das mag meine geliebten Panels wieder. Das lässt sich auch sehr gut lesen und da ist auch der Stil, ähm, der ist mir ein bisschen zu gefällig, ein bisschen zu niedlich. Tank Girl und niedlich verträgt sich für mich nicht so richtig ja. gut, aber ich finde, es ist trotzdem ein sehr schöner Stil. Also da, äh, der ist äh, fast schon wieder äh, nicht, nicht ganz Mainstream-tauglich, geht aber so ein bisschen mehr in die Richtung. Äh, ist also, wenn man die neuen Tank Girl Comics ausprobieren will, und aber mit dem äh, zu Underground- groundigen, äh, chaotischen Stil von so Leuten wie Jim Marford nicht klarkommt, dann wäre das nur eine Empfehlung. Ähm, der Inhalt ist aber nicht tiefsinniger oder intelligenter. Das, sind immer <lacht> die, das ist immer noch derselbe Autor.
2: Ich hatte <lacht> meinen ersten Kontakt mit, mhm. mit Tankgirl äh, im Rahmen eines Trackdinners in Köln, äh, das mhm. ich ja damals oft besucht habe, in einem Sportcenter passenderweise. Da saßen die dicken Trekkies alle <lacht> <an> im Sportcenter. <lacht> und guckten anderen Leuten beim Schwitzen zu. <lacht> ähm, direkt in der Einflugschneise von Köln-Bonn. war mal ein Erlebnis. Auf jeden Fall <lacht> äh, ist dann eine der Damen, die da äh, auch, öfter auch da war, die ist ein großer tanköl fan gewesen zu dem Zeitpunkt ähm, und hatte dann auch ein paar Comics mit, wo ich dann auch mal drin geblättert habe. Und auch so ein paar Meta-Artikel, wo es halt um die Verfilmung äh, von von ging. Und ich weiß noch, ich habe es so total gespeichert im Hinterkopf, dann haben sie ein Bild aus Tank Girl gehabt, wo Tank Girl halt gerade irgendein Typ den Schädel wegpustet, aus nächster Nähe und daneben steht einfach nur, Tank Girl ist schlecht äh, zu adaptieren. <lacht> <lacht> und da dachte ich so, jo, da haben sie nicht ganz unrecht.
0: <lacht> ich habe ja gehört, dass, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ach verdammt, ähm, äh, 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 Harley Quinn, die Schauspielerin. Ja, dass die mit ja, Margot Robbie. Ihrer, genau, Marco Robbie, ja. dass die mit ihrer Produktionsfirma plant, eine Neuauf, Neuverfilmung von Tank Girl, eine Neuadaption ja, zu machen. habe ich
1: auch gelesen, aber die jüngsten Artikel, die ich gefunden habe, waren irgendwie von 2019. Also, genau. Das ist so ein Ding, könnte schon wieder tot sein, könnte aber auch gerade im Hintergrund laufen.
0: Ja, ist, ja. ist beides möglich und äh, unter Umständen könnte das, also die könnte ich mir in der Rolle aber auch sehr gut vorstellen. Ja, würde passen. Ne? Ja, ja, würde wirklich ja gut passen. Äh, ja. Weil ähm, Wenn wir dann gleich zum Film kommen, gibt es für mich so einen großen Unterschied zwischen Film und Comic. Tank Girl ist in den Comics ähm, zum einen vom Charakter, zum anderen vom Aussehen ein bisschen anders dargestellt. Es gibt im, in den Comics eine Nebenfigur, äh, während die meisten Nebenfiguren im Film vorkommen oder angedeutet werden. Zumindest gibt es eine Figur in den Comics, Barney. Das ist nicht Barney Geröllheimer oder Barney Stinson, sondern Barney ist Saurier. Tank... Hm? Barney auch nicht der, der Dinosaurier. Dinosaurier, den gibt's auch noch. <lacht> der auch noch. Nein, Barney ist Tankgirls beste Freundin, entweder aus Kindertagen oder aus der Zeit, als sie äh, äh, versehentlich in eine Nervenheilanstalt eingesperrt wurde und dann mit der Insassin Barney zusammen geflohen ist. Barney ist die Verrückte in dem Team, die total, die Wecky-Knallnudel.
1: Ja, und das, wenn man das jetzt im Verhältnis sieht, ich meine, die Verrückte in dem
0: Team. Eben. Ja. Im Film hast du die Verrückte, das ist Tank Girl, in den Comics ist sie längst nicht so wacky, so, so, so witzig drauf, sondern sie wirkt eigentlich, sie ist mehr ein Badass und wirkt eigentlich die meiste Zeit ja, verkatert oder der Welt zwei Bier im Rückstand. Das ist so dieser Charakter äh, permanent so ein bisschen schlechte Laune und immer kurz davor irgendjemanden mit einer riesen Knarre den Schädel wegzupusten. Und der, im Film haben Sie, äh, habe ich immer so das Gefühl gehabt, diese zwei Charaktere zusammengelegt, haben sich Barney gespart und haben Tankgirl wackier gemacht, was also jetzt, wo ich es mir angeschaut habe, wo ich da nicht mehr ganz so dogmatisch da rangehe an, an <lacht> Vorlagentreue, mir das dann doch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen. Und das andere ist das Aussehen. Tank Girl in den Comics ist extrem stupsnasig. Die hat, egal von welchem Zeichner, eine kleine Stupsnase. Und was Jamie Hewlett angeht, werden die Stupsnasen auch immer kleiner. Und Laurie Petty man kann eines sagen, aber eine Stupsnase hat sie definitiv nicht gehabt in dem Naja, Film. man
2: kann ja schlecht die Nase abhacken für den Film oder Geht digital nicht, wegrennen. Da war kein
1: Geld mehr da. <lacht> Alles für den Dackel.
0: Ich meine, die haben 5000 Euro für einen falschen Känguru-Penis ausgegeben, <lacht> ja. der nicht im Film vorkam. Das liest man überall über diesen Film. Das ist das eine. Da konnten sie die Nasen nicht mehr richten. Die, die beweglichen Ohren für die Kängurus, was die Geld gekostet haben. <lacht> oh Gott. Zwei
2: Operator pro, pro Kengo. Ja.
1: Ja. Ja,
0: nur um die Ohren zu bewegen. Die ja. musst du musst du auch noch okay. bezahlen. Aber die sehen ah. gut aus,
2: um da mal ja. vorweggreifen zu wollen. Echt? Ich find, oh. ja, also, ja, also. Also für also die ich, Zeit
1: und, und, und die fallen total raus, finde ich. Also die, da sieht man nicht das Budget. Das sieht man im Rest des Films, aber die Kengo nasen nicht.
0: Ja, Die ich ich ohren haben vor allen den, Dingen und äh, die Penisse. Ja. <lacht> die Pire, ja, ich meine, die haben ähm, ja, die wir ja nur. den Designer, einen, einen tollen Designer, gibt. den Namen habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, der vorher für, für Aliens gearbeitet hat und ähm, glaube ich für die, die Hälfte vom Geld gearbeitet hat, damit sie ihn engagieren konnten, weil er diese Kängurus machen wollte.
1: Ich glaub, Terminator 2 hat er auch gemacht. Ne? Ja. Der hat, der hat einiges auf der Liste. Die
0: Kängurus hörte, sind hat im, auch extra... In seinem
2: kleinen hm? Privatmuseum steht auch so ein Känguru direkt neben dem Predator. Also der ist auch unglaublich stolz immer noch auf das, was er da geleistet hat.
1: Stimmt, Predator. Ich finde, die passen auch voll neben dem Predator. Das ist, äh, die sind da nicht so weit weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Vielleicht liegt das an der Gummihaftigkeit der Haut.
0: Ich, ich mag die Kängurus in dem Film nicht. Ich, ich habe die damals nicht gemocht, einfach weil die sich so extrem von den äh, Comic-Kängurus unterscheiden. Der, also der Comic-Buga und damit alle Kängurus hatten einen Kopf wie Scooby-Doo. Hm. Erstmal einfach keine Stirn. Und diese Kängurus sehen aus wie eine Kreuzung aus Frankenstein und irgendeinem Tier.
2: Das, das, äh, ja, aber wie willst du die, die Comic-Kängurus umsetzen mit, mit Schauspielern drunter? Ja. Das stelle ja, ich mir äh, sehr, sehr schwer erst sagst vor. Erst hackst du
1: die Nase von der Hauptdarstellung ja. ab und dann, äh, dann rasierst du denen noch die Schädeldecke weg. Notiz ja. an mich
2: selber, ja. nie einen Film machen lassen. Oder nie einen <lacht> Film mit den Fehler inszeniert.
0: Hallo? Ich
1: zumindest einen Arzt beiseite stellen. Hallo. Die, hatten die
0: die erste Schauspielerin, die für den Film schon gecastet war, die wurde gefeuert, weil sie sich den Kopf nicht kahl rasieren wollte. Die Regisseurin hat äh, die, 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 die erste Besetzung gefeuert, weil die sich geweigert hat, sich den Schädel kahl zu rasieren. Und dann kam naja, Lori wieder ins Spiel. Also, also Das
1: kann ich echt nachvollziehen. Also rasieren, das ist ja, das ist ja so eine Mindestanforderung bei also, Schauspielern. Aber hallo. Frisuren anpassen.
0: Ja, reden wir mal über den Film. Ja, aber wenn habt wir ihr auch so gelesen,
1: wenn wir beim Casting sind, dass, ja?
2: äh, dass äh, Gary Halliwill und ein anderes Spice Girl <lacht> äh, in ja. der Schlange zu sehen sind beim, fürs Casting. Also ohne Tank Girl hätte es die Spice Girls nicht gegeben. Nein, die hätte es auch gegeben, oh, oh weil Gott. sie sich anschließend äh, beworben haben auf einen, auf einen Aufruf. Aber die haben das sich das erste gar... Mal getroffen äh, beim Casting für Tank Girl.
1: Haben sie sich auch wirklich getroffen getroffen? Oder waren die bloß zufällig am selben? Tag? Nee, die standen wohl direkt hintereinander Spanien. in der Schlange. Ja, gut. Dann, dann hat man doch schon mal die Rückenpartie des anderen gesehen. Ja, ja, ja. ja.
2: Vielleicht oh haben sie miteinander geredet. Man weiß es nicht, ja, man weiß ja, es nicht. Ne? Was die Welt die diesem Film
0: alles verdankt, das ist, ist überhaupt, überhaupt nicht allen bewusst. Meine
2: Güte. Aber es wird eine es wird lustige Diskussion um die Kängurus, das glaube ich auch. Weil das war tatsächlich für mich in den 90ern, als ich das, das erste Mal gesehen habe, der größte Störfaktor in diesem Film. Aber ich bin etwas um, versöhnt beim Wiedergucken, um da mal vorweggreifen. War
0: zu und ist heute bei mir immer noch der größte Störfaktor. Aber ähm, Sascha, du, du wolltest dich äh, um die, die Inhaltsangabe kümmern. Das, das machen wir doch jetzt mal, damit die lieben Zuhörers auch wissen, worüber wir jetzt hier reden.
2: Richtig, wir haben uns im Vorfeld geeinigt, dass ich hier von dieser VHS-Kaufkassette, die ich hier mein Eigen nenne tatsächlich, äh, die ich leider nicht gucken konnte, weil ich keinen vhs recorder mehr besitze, aber äh, den Klappentext mal vorlesen werde, weil, äh, damit ihr einen Eindruck bekommt, um was es nicht geht in diesem Film. Wenn
1: du einen VHS-Rekorder noch besitzen würdest, hättest du dann einen Fernseher, in dem du ihn anschließen könntest.
2: Natürlich. Ja. ja, dann
1: schon. Dann ist Gut.
2: Also, Tank Girl haust in einem aufgemotzten Panzer. Liebt ein Känguru-Menschen? mit Einen Känguru-Menschen, tatsächlich. Das Bild ist, das Licht ist nicht so hell, deswegen, das ist äh, weiße Schrift auf schwarzem Grund. Und meine Augen sind mir die besten. Ich mache mal meine Brille hoch, wenn man das als alter Mann macht. Genau, liebt einen Känguru-Menschen und hat den machtgierigen Herrschern den Kampf angesagt. Denn im Jahr 2033 ist die Erde eine öde Wüstenlandschaft voller Freaks und Mutanten, in der ein gnadenloser Kampf um das kostbare Wasser entbrannt ist. Schrill, schräg und kultverdächtig die Verfilmung des gleichnamigen Erfolgscomics mit Laurie Petty als weiblicher Mad Max, Malcolm McDowell und dem Rapper, M Musiker ice T.
1: Rapper so, jetzt haben wir
2: alle, wissen wir alle ganz genau, um was es geht in diesem Film.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung warum, aber aus irgendeinem Grund muss ich bei der Beschreibung an Fear and Losing Las Vegas denken.
2: Das Wasser ist knapp, aber es gibt noch Eistee. <lacht> und Bier. Ja, nein, also wir befinden uns quasi im Jahr 2033, so viel ist korrekt, genauer gesagt im australischen Outback, das erfahren wir im Film nicht, aber äh, es, soll, es soll in Australien spielen und nachdem ein Meteor eingeschlagen ist auf die Erde, ähm, ist quasi dort alles ziemlich im wahrsten Sinne des Wortes, Achtung, verwüstet, hm. denn es hat seit elf Jahren nicht mehr geregnet äh, und unsere gute Rebecca, also das äh, spätere Tenkel zieht durch die Wüste und äh, lebt in einer Art bewaffneter Hippie-Kommune und äh, klaut das Wasser und äh, geht rät natürlich dann an den äh, Nestlé-Konzern, der inzwischen von Dr. Zorin aus äh, Star Trek 7 geführt wird und der hat auch gleich ein bisschen Rebranding gemacht und hat das Ding äh, passenderweise Water and Power genannt. Und äh, in ein paramilitärisches Unternehmen umgewandelt. Regierungen gibt es offensichtlich nicht mehr, aber da ja der, seinem Konzern das fast das komplette Wasser des Planeten zumindest oder zumindest des Kontinents gehört, ähm, hat er natürlich das Gleiche. Also die namengebenden Wasser und Macht hat er quasi, äh, bis auf ein kleines Fleckchen, auf dem die Hippie-Kommune haust. Aber als dann diese überfallen wird äh, von Water and Powers, werden quasi vermeintlich alle getötet, bis auf Tankel, die wird gefangen genommen und dem bösen Chef äh, vorgeführt, der von ihr ein bisschen beeindruckt ist und sie gerne umpolen möchte und äh, das äh, um den Willen zu brechen ein bisschen foltert und äh, man plant quasi äh, mit ihrer Hilfe die äh, sogenannten Rippers zu infiltrieren, die immer wieder äh, blutigerweise die Jungs, vor allen Dingen Jungs von, äh, von Water and Power angreifen ähm Während man quasi einen Hinterhalt plant, wird aber die, die Party quasi überfallen von den Rippers. Der böse Firmenchef wird dabei ein bisschen verstümmelt. Dazu kommen wir später. Und ähm, Tank Girl ist erstmal wieder frei, hat sich zwischenzeitlich mit Jet angefreundet, einer Mechanikerin. Und gemeinsam flieht man dann mit zufällig hinterlassenem, äh, zurückgelassenen Kriegsgerät, also ein bisschen wie in Afghanistan. Sie schnappt sich einen Panzer. Also den Titelgebenden und wird zum Tankgirl und Jet schnappt sich den Jet und wird zum Jet-Girl. Und äh, das wird dann ein bisschen noch umgestylt und man erlebt äh, illustre Abenteuer und kriegt später mit, dass äh, tatsächlich noch ein zehnjähriges Mädchen aus der Hippie Kommune noch lebt. Man versucht sie zu befreien, gerät dabei in einen Hinterhalt. Das Mädchen wird gefangen genommen vom bösen Firmenchef, also muss man jetzt mit den Rippern zusammenarbeiten, um das Hauptquartier von Water and Powers anzugreifen. Was äh, Spoiler am Ende auch gelingt. Ähm, der böse Chef wird besiegt, das Mädchen befreit und äh, glaubt man, den Legenden fängt es am Ende des Films an zu regnen, was wir aber nicht sehen. Stattdessen endet das Ganze in einem gezeichneten Feuerwerk, weil offensichtlich für ein äh, richtiges Ende kein Geld mehr da war und man hat gesagt, man zeichnet das Ende jetzt einfach. Äh,
0: Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ist alles drin gewesen. Was. Was so Natürlich die Musical-Szene,
2: aber auf die kommen wir ja nachher noch. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, mit Musical, der Film. Und
2: an dem äh, stören sich ja halt die meisten. Also wenn du wenn du irgendwie äh, Reviews liest, schaust, hörst zu Tankle, dann sagen alle, ach, diese Musical-Nummer. Aber ich finde sie Echt? total logisch hergeleitet, ganz ehrlich.
1: Ja, ja. Ich, ja. Das ehrlich gesagt man kann sich an diese Musical-Nummer stören, aber drumherum ist ein riesiger Film, an dem man sich stören kann. Und zwar gewaltig.
0: Ich finde die Musical-Nummer nur stringent. Ich finde die absolut passend. Die ist ja. in ihrer Sinnlosigkeit, in ihrer äh, Schwachsinnigkeit einfach passend zu diesem Teil des Films. Ich habe diesen Film für mich in drei Teile äh, unterteilt. In den ich habe es irgendwo notiert, weil es äh, ist wichtig, dass Sie jetzt meine Notizen hier noch lesen können. Der erste Teil ist der ernste Teil. Das ist mhm. da, wo die Geschichte äh, sich sich selber ernst nimmt. Das ist so die, die, die Gefangennahme durch Water and Power bis zur Flucht vor Water and Power. Der zweite Teil ist der alberne Teil. Ja. Da, wo sie sich dann den, den Tank, den also den Panzer und den Chat ummodeln, wo du diverse Montagen siehst, wo sie eben diese, diese Tanzrevue-Nummer mit Let's Do It von call Porter aufspielen, während sie halt gerade ein Riesenbordell als Geisel nehmen und dann die Water-and-Power-Soldaten das Ganze stürmen. Und dann der dritte Teil, den habe ich mich bei mir als der blöde Teil aufgeschrieben, weil das ist der Teil, der mich äh, schon früher immer genervt hat, weil ich die Kängurus nicht mag. Und ja. auch da die Story dann äh, furchtbar uninteressant wird und ich dann jedes Mal nur hoffe, dass der Film zu Ende geht.
2: Das ging mir tatsächlich auch so, dass ich beim vor dem Gucken gedacht habe, ach, ab den Kängurus wird es mies. Ja. Das hatte ich noch so im Hinterkopf. Und ich kann äh, jetzt wirklich sagen, vielleicht ist es auch die berühmte Altersmildigkeit, äh, von der ich gerne mal spreche, also die Mischung aus Altersmilde und Altersmüdigkeit, <lacht> ähm, dass, mir, dass ich sagen muss, die haben mich jetzt nicht so sehr genervt wie beim letzten, also wie, wie früher in den 90ern. Also ich habe ähm, die, die Kängurus jetzt nicht lieben gelernt, aber ich habe mehr Verständnis für die Kängurus entwickelt im, im Laufe meines Alters.
0: Ja, sie haben so ein paar Highlights. Mein lieblings ist immer noch der Autoverkäufer. Der blonde, der Autoverkäufer, der, reinkarniert, der ja, äh, Chatgirl anbaggert, mit dem, mit, der mit dem Playboy-Hasen auf seinem mhm. äh, Sweatshirt. Der ist so bescheuert blöd und so notgeil. Den mag ich, der ist irgendwie witzig. Alle anderen gehen mir richtig auf die Nerven, <lacht> komplett.
2: Vor allem der mit dem Saxophon.
0: Oh, <lacht> die Jack Kirak-Reinkarnation.
2: Mann. Der ich Jack -Kir Kirak? Ich meine mal gelesen zu haben, dass man das nur
0: eingebaut hat, weil der
2: Typ sein Saxophon mit zum Dreh genommen hat. <lacht> Aber vielleicht irre ich mich
0: da auch. <lacht> Aber das, kann, das kann sein. Aber äh, Alan Martin hat auch in seinen Geschichten Jack Kerouac, also den, den Autor von On the Road, also großer, wie hieß denn die Bewegung damals? Vor den Hippies waren die Beatniks, Beatniks. Beatniks genau große Ikone der Beatnik-Bewegung und äh, der kommt in den Comics immer wieder vor. Okay. Das ist so eine Dauer, äh, so, so, so ein dauerroter Faden, dass irgendwo Jack Kerouac vorkommt. Das ist einer seiner Helden, ganz offensichtlich. Und der dürfte dann hier also auch nicht fehlen. Eben eins dieser mutierten Kängurus ist scheinbar aus den Leichenteilen von Jack Kerouac wieder dna
2: Aber ihr habt äh, das auch so verstanden, dass äh ich weiß nicht, wie es im Comic erklärt wird, weil es wird von einem Krieg und einem geheimnisvollen Anführer, äh, der dann als Leiche wieder auftaucht, äh, gesprochen. Ähm, dass das quasi, weil sie sagen, ich war früher mal das und das, äh, dass die jetzt nicht irgendwie äh, ausgebrütet wurden, sondern dass man quasi Tote genommen hat, die mit äh, Känguru-DNA durchmischt und wieder zum Leben erweckt.
0: Also dieser Krieg kommt in den Comics nirgendwo vor. Okay, okay. Das ist, äh, das gibt's, diese Geschichte ist wirklich nur für den Film und Alan Martin hat in seinen Comics wirklich jeden Quatsch neu und wieder neu und nochmal anders erzählt. Und äh, Background-Stories noch und nöcher, äh, also so viele Dinge wie zum Beispiel, dass Tank Girl hier im Film ständig Rebecca heißt, was mich immer gestört hat, was mich heute noch stört, dass auch an dem Punkt, wo sie den, den Tank hat, den Panzer, nicht irgendwie zu Tank Girl wird. Was in den Comics wird sie immer nur mit Tank Girl angesprochen und nie mit Rebecca. Also wäre das hier für den Film das, was mich, immer, was mich heute noch ärgert, so der Punkt, äh, sagt so, ich bin ab jetzt Tank Girl, nenn mich so. Das ist ja der Norm der Gerd, das ist ja ihr, ihr, ihr Kampfname. Warum also das nicht... Chat wird Chat genannt und Chat ist Chat Girl. Das, das, macht, das funktioniert aber da diese ganze Vorgeschichte, die, ist, äh, die kommt nicht vor. Die, also er hat sogar die Sache mit Rebecca irgendwann in die Comics eingebaut, irgendwann offiziell gemacht, dass Tank Girl äh, Rebecca Buck heißt, mhm dann stellt sich aber in irgendeiner gruden Geschichte heraus, dass sie nur von den Bugs adoptiert wurde und in Wirklichkeit aber gar nicht Rebecca Buck heißt, sondern Fonzie Rebecca Buckler. Was genauso wenig Sinn macht, wie das jetzt hier klingt.
2: Ja gut, aber ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass der,
0: also, dass der erste Panzer überhaupt, es ist nicht ihr Panzer, ja. aber das ist
2: der erste Panzer, der auftaucht in diesem Film, glaube ich, bei 38 Minuten oder sowas. Ja. Also das ist <lacht> ähm, es dauert ein bisschen, bis sie zu ihrem Panzer kommt. Und nach 68 Minuten, ich habe es extra notiert, kommt der erste Kampfeinsatz für diesen Panzer überhaupt. Ja. Also es dauert ein bisschen, bis, 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 bis die Panzer-Action beginnt. Und da braucht sie natürlich einen Namen.
0: <lacht> Aber in den Comics, äh, Johnny Prophet, hat? wird der
2: erwähnt in den Comics? Mhm. Also dieses, dieses Nein, Ober auch nicht. Nein.
0: Und dadurch, dass der hier im Film auch nicht vorkommt, man sieht den nur in so einer gezeichneten Form in so Zwischenbildern und dann später als Leiche ist das auch so eine Nullnummer. Ja. Der hat keinerlei Wirkung irgendwie in dem Film. Der Von dem wird nur geredet, aber der ist von vornherein abwesend. Und auch in den Comics kommt der nicht vor. Das ist äh, etwas, was sie sich für den Film ausgedacht haben, was, keine Ahnung, wo das herkommt, wo, wo diese Figur herkam. Also angeblich wurden auch Szenen
2: mit dem gedreht, aber dann irgendwie sind wieder rausgeflogen, weil das ist so ein, so, so ein merkwürdiges Überbleibsel, wovon einige sind auch so teilweise ganz kurze, so, ähm, so, so nur kurz auftauchende Szenen, wo ich denke, das sind irgendwie Fehlbilder, weißt du, aber das, das, warum hat man die nicht rausgeschnitten, das ist irgendwie so mit, mit, mit ähm, Dorn hätte ich fast gesagt, mit Sam in der, in der Wäscherei, dieses eine Bild, man sieht nur ganz kurz, das ist, geht maximal zwei Sekunden, sieht man eine Wäscherei ja. und sie kurz schrubben und dann ist man wieder in einer komplett anderen
0: Szene und ich denke Sam, so, das kleine Mädchen, das sie da retten, ja genau.
2: Genau, was, was sollte nun diese Szene, was sollte, das war doch ein Vielbild das kann mir auch nicht vorstellen, dass das, dass das gewollt war. <lacht> naja, sie
0: wollten halt zeigen, dass sie nicht von vornherein zur Kinderprostitution gezwungen ja. wird in dem Bordell, sondern erst ab Ab dem Moment ist äh, gerade eng wird, wo Tankerl zur Rettung auftaucht und sie da jetzt von der Puffmutter dann äh, zu einem Freier geschickt wird, dass sie halt vorher in dem Puff äh, nicht als, als, als Prostituierte, sondern in der Wäscherei äh, Sklavendienste verrichten. Ja, muss. aber das wird ja
2: auch gesagt. Also ich meine, aber es wirkt ja. wirklich
0: alles so willenlos. Weil
2: die eine Angestellte sagt ja zu ihr, naja, aber das. das sie hat überhaupt keine Erfahrung, sie ist doch eigentlich unser Wäschegirl. Und dann so, naja, da also muss sie ja irgendwann... Hm? Und sie das, ist doch das doch mir auch gereicht. Ja.
0: Ja. Ja. Ach, ich weiß
2: es nicht. Aber was ich halt total mag, der Film macht ja keine Gefangenen. <lacht> und der der geht ja schon los. Ich finde, das ist eine der besten Expositionsszenen, äh, die ich äh, so in meinem äh, Leben gesehen habe. Sie betritt halt die Szenerie und sagt, so, jetzt passt mal auf, Folgendes ist passiert. Habt ihr es verstanden? Gut, jetzt kann der Film losgehen. Ich so, jawohl, <lacht> vielen Dank. <lacht> der, der, der ist sich halt völlig bewusst, dass er hier eine Exposition den Zuschauern um die Ohren haut, aber halt mit Ansage und durchbricht auch hier die vierte Wand. Das finde ich auch, das macht der Film ein paar Mal und das rechne ich
0: ihm hoch an. Ja, die machen das absichtlich und das ist, das ist schon eine Kunstform, wie die das ja, zelebrieren. Ja. Also das ist so das Gegenteil von Show, Don't Tell. Es wird einfach alles erzählt. Und das ist etwas, was wiederum ganz typisch ist für die Comics. Das macht äh, Alan Martin in den Comics ständig. Du mhm. hast immer überall irgendwelche Textfenster eingeblendet, wo ganz wichtige Handlungsstränge einfach mal in zwei Sätzen zusammengefügt werden, weil äh, er keine Lust hatte, dafür jetzt eine Story zu schreiben, die man dann zeichnen muss. Und das macht der, der, der Film halt andauernd. Ich finde das auch großartig, weil es wirklich so, so richtig auf die Zwölf ist.
2: Und ich muss dir auch ganz ehrlich, ich habe dir ein bisschen, ein bisschen gelästert am Ende, dass das Ende gezeichnet ist, aber ich finde auch die gezeichneten Sequenzen so, so chaotisch und wirr sie sind. Ich habe mhm. eben über die Struktur gesprochen, aber ich mag sie. Ich mag sie total. Das sind auch die besten Montagen, die ich je, die, die ja. die ich je in einem in Film gesehen habe, weil man einfach nicht die klassische Montage genommen hat, sondern man hat dann die eine Comicsequenz einfach dazwischen gesetzt. Das hat bei Werner nicht so funktioniert im ersten mhm. Teil. Ganz ehrlich, die Comic-Sequenzen, oder die, die Realsequenzen zwischen, also die Mischung aus Realfilm und Comic. Das ist hier sehr harmonisch und da wird auch gerne mal einfach eine Sprechblase eingeblendet. Und, und Am geilsten finde ich immer noch das Schwarzbild, wo dann nur die Sprechblase ist, und hier habe ich habe ich das Bewusstsein verloren. Ja, ich
0: denke unconscious. Das so, ist ja, wie unconscious.
2: Das, das ist Das, das, das ist doch geil. Das ist doch super. Ich der
1: Film der ist hätte davon kein...
0: mehr vertragen können, finde ich insgesamt. Ja, ja, vielleicht. Der, hat, ne? der,
1: der, der, der ist sonst so lahmarschig zum Teil, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber diese ganzen ja, äh, Montagen, die haben der wirklich Ein bisschen Pepp.
1: mehr. Ja, genau. Der hätte das hätte der Film vertragen können. Mehr Pep. Der ist fast lahmarschig. Und dann kommen die Montagen und, und der hat doch, ich finde den, ich, ich muss sagen, ich habe den das letzte Mal so tatsächlich im Fernsehen so zufällig gesehen und hm. hat den auch noch ganz gute Erinnerungen gehabt. Und am Ende kam ich total gelangweilt raus, als okay. ich den jetzt gesehen habe gestern.
0: Das passiert mir bei mir wirklich nur bei diesem ja. letzten Teil. Aber wirklich bis, äh, bis zu dem letzten Teil bin ich super äh, unterhalten von dem Film. Eben weil ich den Anfang mag, da wird eine gute Geschichte erzählt. Dann mache ich diesen bescheuerten Zwischenteil. Und diese Montagen aus Bildern, das sind ja zum Teil äh, tatsächliche Bilder aus Comics, also wie auch schon der, der Titel, hm. äh, wirklich aus äh, Einzelbildern aus den Comics äh, zusammengeschnittenes zum Teil aus Bildern, die Jamie Hewlett für den Film gezeichnet hat. Zum Beispiel diese Ansicht von dieser Hippie-Kommune wird dann nochmal gezeichnet oder eben so Bilder, Szenen nachgezeichnet, die sie zum Teil auch einfach nicht gedreht haben, weil die Produzenten ja. das nicht wollten. Und dann haben sie halt einfach mal ein Bild gezeichnet von Johnny Prophet oder so. Und äh, dann zwischendrin sind animierte Sequenzen, also richtig klassischer Zeichentrick, und in denen habe ich so meine Probleme, die brechen für mich am stärksten raus. Weil die vom Stil her äh, den stärksten Bruch darstellen. Die sind zwar super schön animiert, man merkt, da haben sich die Animatoren richtig ins Zeug gelegt und sich richtig ausgetobt. Aber da, äh, das geht so, das ist so total drüber und total übertrieben. Und da merke, habe ich auch gemerkt, da haben jetzt irgendwie sich die... Zeichner, die Animatoren, die Trickfilmer, äh, das wirkt so, als ob die einfach ihre äh, spätpubertärenden Sex- und Gewaltfantasien ausgelebt haben. Das passt überhaupt nicht, dass zum Beispiel äh, in dieser Zeichentricksequenz Tankgirl, girl blutig schlägt.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Da dachte ich so, hä, äh, ich das? das ging mir dann ein
0: bisschen schnell, ich, aber
2: ich habe nicht mehr zurückgespult. Ich dachte aber so, hä, das ist macht. Merkwürdig.
0: Und ich habe auch nicht... Ich ja. ver es nicht. Also in, im Comic ist sie gewalttätig, viel hm. gewalttätiger und das richtet sich auch schon mal gegen Leute äh, aus ihrem Freundeskreis. Meistens kriegt Buga, der, ihr, ihr Känguru-Freund, das alles ab. Aber äh, das wäre auch im Comic total daneben gewesen. Und äh, das wird dann auch so... Äh, es war jetzt nicht notwendig, dass du mich so zusammenschlägst. Äh, und du siehst aber diese Figur gezeichnet mit einem... Äh, blutüberströmten Gesicht und ich dachte, das ist noch nicht mal witzig, das ist einfach nur schlecht und diese Sequenzen aber, die sind wirklich drin, das ist die Flucht aus von Water in Power, bis sie zu diesem ähm, stillgelegten Vergnügungspark kommen, wo sie dann später die, die, diese komische irre Frau treffen, die, mhm, äh, im, die eigentlich Material für ein U-Boot sammelt, Metall, und zwar für ein U-Boot in einer Welt, in der es kein Wasser gibt. Ein, äh, das, das ist leider dann auch der Schere zum Opfer gefallen. Das wäre nämlich die letzte Szene gewesen, wie die Frau, die dann Subgirl ist, also Submarine. Ach, das war Girl, Subgirl. Ah. Das ist Subgirl gewesen.
2: Ich habe hab immer so viel von, äh, vom Auftritt von Subgirl gelesen und ich habe mhm. dann irgendwie schon in meinem Kopf die, die Drähte irgendwie so zusammengeschaltet, dass ich dachte, es kann eigentlich die, die, die verrückte Wetterfrau gewesen sein. Ja. Und da war sie es tatsächlich.
0: Okay. Ja, die darauf wartet, dass es regnet ja. und die für diesen Tag ein U-Boot baut, aber ein, nicht ein Unterwasser-U-Boot, sondern ein Untersand-U-Boot. Und in der letzten Szene wäre sie, sie mit diesem U-Boot aus dem Sand, genau, der Wüstenplanet, äh, aus mhm. dem Sand aufgetaucht und hätte dann die Gefangenen aus, äh, dann gerettet und mitgenommen. Und dann hätte es auch regnen sollen. Und das äh, ist alles der Schere zum Opfer gefallen. Zum Teil gibt es die Szenen, die wurden zum Teil gedreht. Aber die Produzenten äh, müssen, äh, wie, wie man sich das so vorstellt, äh, überall die Schere angesetzt haben. Oh ja. Das verstehe ich nicht, das ist doof, das muss raus, das muss raus. Und die Regisseurin Rachel Tellerlei muss mit denen gekämpft haben ohne Ende. Und letzten Endes haben sie halt verloren, weil die Geldgeber sitzen am Schluss immer am längeren, äh, am, am längeren Sie hat ja auch
2: gesagt, also bis die Produzenten sich eingeschaltet haben, war das Verhältnis zu den Zeichnern auch sehr gut. Aber danach ging es halt Aber ich meine, was erwartest du, wenn du Tankoil einkaufst?
0: Ja, das ist so. Das habe ich mir dann auch gefragt. Warum welcher Filmverleih war das? Welches Studio Universal, glaube
2: ich? War nicht Warner? Nein. MGM. MGM war es.
0: Ja. ja, warum kaufen die das ein, wenn sie nachher äh, hergehen und äh, einfach nur beweisen, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was sie da eingekauft haben?
2: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sich, waren zwei Studios, die Interesse gezeigt haben an dem Film. Das war MGM und Disney. Und dann kannst du dir hm. vorstellen, wie die Disney-Version von Tank ah. aussehen. Oh, aussieht. Dann hätten das wir wirklich. mehr Musical-Nummern gehabt.
0: Ah. Oh. <lacht> oh, <lacht> oh, Aber so also, fühlt <lacht> sich
1: der Film auch für mich an tatsächlich, was, was ihr gerade beschreibt. Das ist... Wie mit angezogener Handbremse. Ja. Ja.
0: Also, also ich meine
1: es auch gar nicht unbedingt vom Pacing her lahm, la, la, sondern einfach, es wirkt alles wie mit der Handbremse, als, als wäre da mehr drin gewesen. Hm, ja. Ja.
2: Das ist, Potenzial ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Das ich habe hier mir sogar
1: nur Not, 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 spießig notiert: spießige Verrücktheit.
2: Okay.
1: So, 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 es kann, kann mir so vorstellen, wie, 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 wie sich so ein, so ein Anzugträger, Verwalter. Studio-Chef da hinsetzen sagt, ja, das ist voll crazy hier, was hier alles abgeht, die ist so verrückt, dieses Tank-Girl und aber ja, die das, von den Comics her und so, da wäre einfach so viel, das Ganze ist so, es ist eigentlich total brav, der ganze Film, nett. Und Im Vergleich zu den Comics zu tatsächlich,
0: ja, das ja. stimmt schon, da ist was dran, das äh, ist mir damals auch, äh, als ich den auf, auf, ich schätze, ich werde ihn auf Video gesehen haben, auch aufgefallen, dass das irgendwie nicht so äh, nicht so richtig krass ist, wie ich das mir von den Comics gewünscht hätte das oder von Dauer den Comics kannte.
2: Besteht kein Zweifel, aber ich glaube, wenn man das zu modernen Comic-Verfilmungen in Relation setzt, vielleicht außer Deadpool vielleicht, äh, ist das schon... Deutlich comichafter, was wir hier sehen. Und ja. äh, vielleicht auch etwas mehr äh, schön neudeutsch, edgy als. Äh, aber die als gehen wir so. ja auch
1: auf den Sack. Von ja, ja. <lacht> ist, ja. ja. Aber, aber versteht ihr, was ich meine? es ist so, ja, ich ja, mir, ja, Genau, klar. ich habe hier noch notiert, spießig oder waren die Toten Hosen jemals Punks? Wie wie modernes Toten Hosenalbum, so kommen wir es vor, genau. Steht Punks Schlager drin. Aha. <lacht>
2: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ja, also ich, ich bin ein
1: bisschen überspitzt jetzt, aber, aber Was ich zum
2: Beispiel an dem Film mag, ja. ist, dass der äh, unglaublich viel auch mit, mit visuellen Gags arbeitet. Was ich ja. ja im modernen Kino wirklich schmerzlich vermisse. Ja, da wird immer auf vermeintliche Wortspiele gesetzt. Aber halt mit, mit, mit Komik zu arbeiten, mit visueller Komik, ist leider aus der Mode gekommen. Und alleine schon die Szene Ich mag ja interessante Ab- und Aufgänge von, 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 von Charakteren. Mhm. Und wie dann Jet irgendwie auf dem Klo hockt und auf einmal schiebt sich Tankgirl unter der Kabinenwand durch. Das ist so absurd. Ähm,
1: und Comic. Das also es das ist voll, das, ja. Überhaupt, wie sie ständig unerwartet überall auftaucht. Das ja. ist ja Sie hat ja auch oft keine Möglichkeit gehabt, da hinzukommen. Aber sie ist einfach da. Also der hat seine Momente. Ich will den jetzt auch nicht voll zerreißen. Aber ich habe halt am Ende ja, komme ich auch gar nicht weg gerade vor emotional. Von, Oder äh, zum
2: Beispiel, grad. wo sie dann im, im, im Edelbordell die Rolltreppe runterfahren ja. und Tankwell äh, versteckt sich dann immer hinter diesen Anzugträgern, ja. hinter diesen Bademantelträgern und taucht hin und wieder mal so kopfmäßig einfach nur auf. Das finde ich unglaublich gut gefilmt. Also äh, die Regisseurin hat da auch wirklich ein Händchen für gehabt. Also die ist, ähm, die wollte den, den Stoff ja auch unbedingt verfilmen. Das ist ja quasi auf ihren Mist
1: gewachsen. Ich finde, man sieht auch, wo, wo die später landet, die Frau. Also die hat ja später auf Dr. Hugo ein bisschen was gemacht. Ja, genau.
2: Für Capaldi hm. für, für vor allen Dingen viel. Hm.
1: Ja, und für, für jetzt hier. Uh, Sherlock hat die, glaube ich, auch eine Episode gemacht. Ne? Das ist ja schon ein bisschen der visuelle Humor, den wir dann den sehen später und auch das Tempo, Erzähltempo und so. Das ist schon, das passt schon alles gut zusammen
2: und auch das Sounddesign finde ich großartig. Also wenn dann äh, das sind das, das Doom Geräusch, wenn, wenn die Kapsel von vom dem Jet aufgeht, die äh, oder die die die, die 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 Waffen machen irgendwie lustige Geräusche oder irgendwelche Gerätschaften ähm, auch das, das so, so Blödigkeiten wie, das, das, so, dass man halt dann McDowell Mac halt irgendwie nur noch von hinten sieht die meiste Zeit und man denkt so, was ist bloß mit dem Kopf passiert und dann kommt raus ja gar nichts, der hat halt einfach einen holografischen Kopf, der sieht genauso aus wie vorher auch, aber der wird immer, immer schön verdeckt, dass man ihn nicht sieht, man sieht halt irgendwie von einem Monitor verdeckt oder sitzt nur mit dem Rücken zum Zuschauer im Stuhl telefoniert gu oder guckt sich was an und hat eine Sprühflasche in der Hand und sprüht einfach nur blöd mit dieser Sprühflasche rum, einfach weil Wasser natürlich teuer ist und er ist natürlich, auch wie in diesem Edelpuff, da räkeln sich ja die, äh, gut, die hätten wirklich auch nackt sein können in dem Fall, ich glaube da hätte man auf das, äh, heutzutage wären die nackt, äh, damals war sie noch angezogen, reckeln die sich im Wasser, um halt einfach zu zeigen, das ist Protz, das ist Luxus, weil Wasser ist teuer und er hat dann diesen Wasservorhang, eigentlich war auch mal äh, offensichtlich geplant, Überbleibsel sieht man auch noch im Film, dass sein Sergeant halt immer äh, von dem Wasservorhang nass gespritzt wird, wenn er durch, äh, durchgeht, weil er damit nicht klarkommt. Ähm, und immer wenn wir Macon McDowell sehen, hat er halt irgendwie, hat er irgendwie ein Wasserglas in der Hand oder er einen Wasserdispenser, er hat eine, eine Fontäne, er sprüht mit Wasser rum. Und es gibt ja die eine Szene zum Beispiel auch, wo, wo Tankel auf der Brücke liegt, er wird, sie wird halt reingeschleppt zu so ihm ins Hauptquartier und das erste, was man von ihm sieht, ist halt die Spiegelung im Wasser. Das finde ich, find
0: ich unglaublich schön.
2: Solche ja, Sachen äh, gefallen mir einfach, weil äh, allein, wie
0: sie darunter schaut und du spürst, dass du merkst, wie verwirrt sie ist, mhm. weil sie wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben sieht, wie sich jemand im Wasser spiegelt, weil sie wahrscheinlich noch nie so viel Wasser auf einen Haufen gesehen hat, dass sie eine Spiegelung, dass sie eine wirkliche Reflexion, also die Bildsprache, die ist toll in dem Film. Ja. Das ist äh, also die Regisseurin hat es wirklich drauf gehabt, tolle Bilder zu filmen. Ähm, was man im Trailer zum Beispiel auch immer wieder sieht wenn der Chat über diese Wüstenlandschaft fliegt und du oh ja. im Sand die Totenschädel halb verdeckt siehst, das ist ein irres Bild, das ist wirklich wie aus dem Comic, also der Film hm. ist ein verfilmter Comic das ist schon ganz toll aber ähm, äh, von wegen äh, äh, ich will mal Roddy sagen, Malcolm McDowell hat keinen Kopf, ist euch das nicht aufgefallen, an einer Stelle sieht man seinen Schatten und der Schatten hat keinen Kopf Nein. Ja, der, sein Kopf ist verdeckt, aber im Hintergrund sieht man an der Wand den Schatten und der Schatten ist der Hals abgeschnitten.
2: Das ist ja geil, das ist mir gar nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass am, End, am, äh, also am Beginn des Endkampfes, wo er dann von der Brücke runterfällt, er sich den Kopf aufschlägt an einem
0: Metallrohr und sich auch den Kopf hält. Wo ich dachte so, hm, mm, okay. <lacht> das ist mir jetzt wieder nicht aufgefallen. Aber andererseits, ich meine, das ist ja auch, äh, okay, Reden wir über diese äh, Chirurgie, die da äh,
2: stattfindet. Der Arzt ist so geil. Ich mag sein Übersetzungsdevice. Das hat <lacht> mich so erinnert an äh, Star Wars, äh, in dieser, wo, wo, wo wir bei Jabba the Hutt sind. Mhm. Und da kommt er doch auch. Der er auch so ein Übersetzungsteil äh,
0: ich, mit so einer Fistelstimme. Finde äh, ich find ja. das großartig. <lacht> ja. Ich meine, allein dieser, äh, dieser Chirurg. Der aussieht wie. Ja, aus Nebenbei verkauft der Mockweiß. Ja. ja, genau. Genau, da, genau das habe ich gedacht. Ich kam jetzt noch nicht mehr drauf. Woran erinnert mich der? Der ihm dann mit einer großen Zange den Kopf abtrennt. Das tut jetzt Aber ein bisschen weh. Wie so eine Nusszange. <lacht> und, und,
2: und vor allen Dingen, was, wo ich halt herzhaft gelacht habe, war äh, das EKG, was du siehst, ist halt in Wellenform, wirklich ja. in Wellenform. Es sind Wasserwellen. Und ich denke so, das sind so Kleinigkeiten, wo ich denke so, muah, da hat sich jemand ja. was dabei gedacht.
0: Das ist so herrlich. Und ich meine, äh, okay, der Kopf wird dann später durch ein Hologramm ersetzt. Das sieht man dann am Schluss, wenn sie, wenn Tank Girl ihn schlagen will und sie versucht, ihm eine äh, in, in die Fresse zu hauen und trifft dann halt nur so ein Hologramm, das dann so Störteile hm. äh, aussendet. Und er sagt dann unlogischerweise, äh, das bedeutet, ich kann dich verletzen, aber du kannst mich nicht verletzen. Ich dachte mir, ja, dann tritt sie dir halt in die Eier. Da ja, ist ja Mensch, das ist ich, ich auch. <lacht> auch holografisch Bitte. Aber äh, das macht dann auch wiederum Sinn, dass dieser Kopf keinen Schatten wirft. Hm. Das ist ja kein fester Körper, das ist ja nur eine Lichtprojektion.
1: Ja, aber, aber, aber dadurch, dass du es ja siehst, reflektiert der Licht. Also geht das Licht nicht durch, also müsste er einen Schatten werfen.
0: Auch wieder wahr. Mist. Jetzt habe ich gerade so einen schönen Gedanken gehabt. und Du kommst mir mit Logik an. Echt. Tut mir leid, ich weiß auch <lacht> falscher F Falsches Franchise. Du weißt doch, wie ich auf Logik reagiere. Mann. Du kannst doch bei, bei,
2: bei Tenko nicht mit Logik kommen.
1: <lacht> Nein, ich komme bloß bei Felix mit Logik. Ohne, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist das so ein kleiner Pieper.
0: Ach.
1: Ja, ich bin, ich bin ein Arschloch.
2: Apropos Arschloch. Ja. Du hast mir eine goldene Brücke gebaut, über die ich gerne schreiten möchte. Gerne. Äh, mir mir ist aufgefallen, Ich habe sie
1: quasi völlig hingeschissen.
2: Danke. Ach, Herr ja. Herr Lieblos
1: hingerotzt.
2: Pass auf, ja. da, 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 da schreite ich jetzt, latsche einfach drüber. Mir äh, ist mich aufgefallen, dass die deutsche Synchro teilweise fluchfreudiger ist als das Original? Gerade am Anfang, Ach, wo verdammt, die beiden. Ich hab
1: nur das Original geguckt.
2: Wo die ich beiden hab Kinder. Ich habe das Gefühl,
1: was verpasst zu haben. Ach, das
2: geht. Ich finde ja. die, find die Synchro unglaublich gut. Also die, die deutsche Stimme von, von Tank Girl passt wunderbar zur, zur, zur amerikanischen Stimme von Tank Girl. Und. Ähm, das ist die Synchronstimme von Minister McCarthy übrigens. Ich habe ich hab erst gedacht, das wäre Bart Simpsons Synchronstimme. Ähm, aber war sie doch nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt. Äh, wir hören zwischendurch auch, das hat mich dann etwas rausgehauen, die Synchronstimme von Captain Sheridan. <lacht> ja, Captain, was machen Sie denn hier? Ähm, und ähm, gerade die Szene am Anfang in der Hippie-Kommune mit den beiden Kindern, die fluchen ja auch wie die Kesselflicker. Dachte ich so das muss man erstmal auch der Gewerkschaft vermitteln, dass man hier die zehnjährigen Kinder irgendwie solche Sachen in den Mund legt. <lacht> und
0: im Deutschen tatsächlich noch schärfer als im, als im Original. Ja? Also. ja, stimmt. Ich habe ja die Beispiele nicht, aber ich habe es mir auch hin und wieder mal zurückgespult und auf Deutsch angehört. Äh, äh, stimmt, die, die Stimmen sind extrem gut gecastet, hm? die deutschen Sprecher und Sprecherinnen. Und die äh, Übersetzungen sind zum Teil äh, herrlich derb. Ja. Das, das macht auch richtig Spaß, äh, da. dieses Aber diese Kinder, ach auch so schön, äh, niemand hat hier einen Ripper gesehen. Ich weiß nicht, was er auf Deutsch ihm dann antwortet, aber no one has ever seen your peanut dick. <lacht> ja, sowas also in der Art sagt er ja auch auf, auf, auf Deutsch, ja. Und ich, also so, so wenig, ich... Kinder sonst in Filmen mag und so sehr mir das Mädchen später im Film auch ehrlich gesagt auf die Nerven geht aber ganz am Anfang, einfach nur diese beiden Kinder, das Mädchen und der Junge zusammen der Junge wird ja dann von den Water and Power Leuten wahrscheinlich umgebracht
2: Ja, das wollte ich auch gerade einwerfen also das ist natürlich, man, das Mädchen wird gerettet und der arme Junge über den wird kein Wort mehr verloren
0: Ja, ist ja nur ein Junge Ja ich, Der hat ja auch keine Doris Day-Büste für Tank Girl, für Rebecca geschnitzt. Ja, war dann als Ripper umge umgebaut, ja. ähm. Aber sie muss ja noch Zeit gehabt haben, ihr trotzdem die Doris Day-Büste zu schnitzen, denn man sieht die spä später in dem gerümpelladen von Subgirl. Warum Doris Day? So nee, sie hat
2: die Ripper-Büste äh, Ripper äh, bei Subgirl gefunden.
0: Ja, und die Doris Day-Büste. Ach,
2: okay. Da Warum sie neben dem Waschen auch noch Zeit für Schnitzen hat, das frage ja, ich mich. Aber
0: mir auch gewundert.
2: Davon abgesehen. Davon abgesehen, äh, wäre es eigentlich ganz gut gewesen, wenn wir heute in unsere Lust zur Runde eine Dame eingeladen hätten. Äh, weil stimmt. dieser Film ja eigentlich auch als Meilenstein des Feminismus gilt. Und äh, tatsächlich, wir haben es ja gerade ein bisschen herausgearbeitet, das Leben des Jungen eigentlich nichts wert ist. Hauptsache, das Mädchen überlebt. Und es fallen ja ich, ich, auch ich noch einige selbst Sprüche selbst Oder die Comics? Comic weiß ich nicht, aber im Film. Ja.
1: Nein, nein, der Film geht als... Wie heißt das gerade formuliert? Ich das gerade nicht mehr. Als feministischer Fall. Meilenstein. Danke. Der Film oder die Comics als feministischer denke
0: Meilenstein? Ich denke, der Film vor allen Dingen. Der, die Comics haben auch so diese, die, ja. die, diesen Status, was ich halt auch immer ein bisschen... Äh, Eigenartig finde, ich glaube, es ist keine einzige Zeichnerin in der ganzen Zeit dabei gewesen, die, äh, die sich an dem Comic, das sind, das sind alles Kerle, die den Comic gezeichnet haben und ein Kerl, der den Comic geschrieben hat, was jetzt nicht unbedingt ein, ein Hindernis sein muss, das äh, kann trotzdem äh, inhaltlich äh, dem, dem feministischen Geist entsprechen, aber trotzdem irgendwie eigenartig. Ich meine, es gibt genügend Illustratorinnen, die hm. da auch ihren Spaß dran gehabt hätten.
1: Was hat eine heller von Sinn dazu gesagt? Ja, auch, dass das, das äh,
2: endlich ein starker Frauencharakter. Ja. Und das ist ja, ich meine, du hast eine Regisseurin ja. hier auch, ne? Also ja. da in, in der Produktion dieses Films sind eine Menge Frauen äh, involviert, bis auf die Studiobosse, die keine Ahnung haben, die dann die, die, die weißen äh, Anzugträger
0: sind, mittelalten.
1: Ja, äh, wissen wir das? Ich meine, das ist sehr wahrscheinlich, oder? Aber ähm, das das ich werde jetzt, ich werde ja.
0: diese Menschen jetzt äh, anprangern und bloßstellen. Das, Sie mache müssen ich das, jetzt, das, das mache ich jetzt hier. Ja. Penn Dansem. Penn? Hm, ja, okay, Penn. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wer Penn ist. Es könnte Männlein oder Weiblein sein, aber Richard Burton Lewis und John Watson, das sind die Produzenten, Aha, die prangere ich hier mit an. Also Penn sieht sehr männlich dem, also aus. Dann, ja. 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 Okay. So. Die sind das. Fluch über euch. Schande, Schande. <lacht> Wegen euch <lacht> haben wir thinking. den 5.000 Dollar <lacht> Känguru-Penis nicht gesehen. Ich, und das ist, das ist ja das, was man tatsächlich immer wieder hört und ich finde, ja. ganz ehrlich, ich habe dann auch mal ein Bild von gesehen, den Hätte ich jetzt nicht gebraucht, so gern ich solchen Schweinskram ja auch mag, aber was das als, als Qualitätsplus für den Film gebracht hätte, und es ist ja, es, es geht um eine postkoitale Szene, in der Tank Girl, also Rebecca und Buga, einfach im Bett liegen und schlafen. Mhm. Also, man, man, man sieht sonst nichts ähm, dafür. 5000 Dollar auszugeben, da muss man schon einen, äh, einen gewissen, äh, eine sehr spät pubertäre äh, Verstand. Das, 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 ich weiß nicht. Weiß
2: nicht. Vielleicht einfach, um ihn dann den Produzenten auf den Schreibtisch zu legen anschließend. Aber angeblich... Ich meine, hm. es passt ja schon zu dem notgeilen Känguru. Ja. Angeblich sollte soll die Szene ja auch das tatsächlich im Original äh, Kino, in der Kinofassung gewesen sein, aber nur für die Veröffentlichung auf Blu-Ray und VHS nicht. Äh, oder auf, auf, auf DVD und VHS. Das wäre natürlich interessant zu erfahren, ob auf dieser VHS, ich raffe damit nochmal, äh, ein, ein Pedis noch zu sehen ist. Ich weiß ich es hätte, nicht. Also ich habe so verstanden, erfahren. dass
1: es in den Testausführungen noch drin war, aber nicht Aha. in der Kino-Variante. Äh, hm. da nicht mehr drin war. Aber, Tja. aber das ist jetzt ja Aussage gegen Aussage. Behauptung gegen Behauptung. Was machen wir da? Wir wählen die Schönste. Hm. Ja.
0: Buga in den Comics ist übrigens wirklich ganz stark anders als im Film. Ja, also er ist nicht intelligent.
1: Er ist kein Hund.
0: Ja, genau. Das, ja. das hat mich damals irritiert, dass Buga nicht aus einem Menschen äh, Reh, äh wie, wie nennt man das, Reh konstruiert wurde, sondern aus einem Hund, der aber so gut war, dass man ihm Menschenstatus verliehen hat.
1: Das ist seine Interpretation. Ich glaube ja einfach, dass er das erste Testobjekt war.
0: Wahrscheinlich. Ja. Und Buga wirkt, äh, verzeiht den Ausdruck, zurückgeblieben in dem mhm. Film. Und Das ja. macht mich, das irritiert mich, weil Buga in den Comics ist er zwar naiv und auch etwas dümmlich, aber der ist, nicht, äh, der, der, der ist auch clever, der ist verschmitzt, der hat auch seine verschlagenen Momente, wo er selber was anstellt, was in den Geschichten in den Comics immer wieder für Zündstoff bringt, weil er den, den, den Panzer verwettet oder irgendwelchen Blödsinn anstellt und, äh, oder eine, eine, eine Kirche gründet, The Church of Buga, in dem einen äh, Band, den ich hier habe, äh, ich, könnte ich äh, hier einen äh, keine Ahnung, wo ich es habe, ein, äh, einen Mitgliedschein ausfüllen, meinen Namen eintragen und dann wäre ich äh, äh, versifizierter Priester der Church of Buga und ein hätte Überricht. Anspruch, äh, überall gratis Sandwiches zu bekommen. Steht auf ja, dem Ausweis. Ist, drauf.
2: Ja. Wenn er die Bundesgartenschau ausrichtet, ist, hat er die
0: Buga-Buga Buah. 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 <lacht> Wortspiele von Hell. Ähm. Und Buga in den Comics ist äh, tatsächlich so eher so notgeil wie hier das blonde Känguru im Film. Also der äh, kommt auch mit Hanker zusammen, weil er ihr als Initiationsritus für seine Gang die Unterhosen klauen muss und dann bleibt er bei ihr, weil, weil er äh, statt zu den anderen Kängurus mit den Unterhosen zurückkommt, lieber Sex mit Tank Girl hat und dann bleiben die zusammen.
2: Man kann und das eine tun, das andere nicht lassen. Man kann ja auch dann anschließend die Unterhose mitnehmen.
0: Ja, aber dann hat er sich halt gedacht, wahrscheinlich, ja, aber dann was, was macht er danach mit der Unterhose bei den anderen Kängurus? Er hat
2: also, um nochmal ja. auf die Darstellung im Film zurückzukommen, äh, finde ich da einen unglaublichen Bruch. Es wird ein unglaublicher Mythos. Deswegen habe ich am Anfang auch, glaube ich, oder in den 90ern auch so viele Probleme mit diesen, mit diesen Kängurus gehabt. Es wird ein unglaublicher mhm. Mythos um diese Ripper aufgebaut. Ne? Je, nie jemand hat äh, neben dem, deinem Penis diese Ripper je, je gesehen. Ähm, du kommst dann irgendwo hin, oder Tenkel reitet auf ihrem Jack auf, 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 auf eine Szene zu. <lacht> da liegen haufenweise abgeschlachteter Water-and-Power-Soldaten. Und das sieht übelst brutal aus. Ja, es liegen da Leichenteile, einzelne äh, Torsen in der Gegend rum. Und so, ach guck, die Ripper waren da. Ähm, und, und, und dann sieht man halt diese ultra brutalen, die auch dann irgendwie diese diese komplette Truppen von 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 Walters und Powers an diesem ähm, an diesem Tagebaugerät aufmischen. Und man sieht die dann. Und das sind fucking Kängurus, die ja. auch noch alle sehr sehr dümmlich sind und sich als oder äh, zumindest erstmal so wirken. Oder erstmal auch mal groß diskutieren und über jede Entscheidung erstmal abstimmen, weil sie eine Kommune sind oder ein Kollektiv. Wo ich denke so, boah, das ist jetzt irgendwie totaler so Clash, finde ich. Was ja, lustig sein soll wahrscheinlich, aber irgendwie für mich äh, die Drähte, die, die kriege ich nicht so richtig verbunden.
1: Das ist und, auch der Punkt, wo dieser Film, also echt ab da, wo die Kängurus auftauchen, gibt dann so eine Schema-F-Erzählung. Hm? Also so eine Standard-Dramaturgie ja, stimmt. Wo, wo ich am Ende, also echt Frust geschoben aber es war nicht nur dieser Film, das war so ein Weltfilm-Frust, äh, wo ich gedacht habe, ich habe keinen Bock mehr, diese ganze Schema-F-Kacke zu sehen. Er
0: also, wird halt auch zäh also ab, ab ja, dieser Stelle. Ja. Die, der der hat, Humor äh, zieht dann nur noch stellenweise für mich. Ja. Und... Äh, ganz oft zieht sich dieses hin, diese Abstimmungen, diese komischen, dann fangen Tänze. die an, sagen, diese Tänze, wir beten jetzt und dann tanzen die und tanzen und dann denkst du, ja, ist gut. Ist, ich glaube,
1: das ist auch der Teil, der tatsächlich letztendlich meine Wertung irgendwie dann doch Weißt du, die erste Hälfte hätte ich wahrscheinlich noch cool gefunden. Und das, das hat alles so für mich reingerissen, dass ich echt sauer war am Schluss. Richtig. Was ja dann
2: wieder ganz gut reinpasst, war der Überfall auf, auf diese Verladestation, ja. wo sie sie als Fotografen für den Water and Powers Kalender 2016 das ausgeben. Das fand
0: ich wieder herrlich, ja. Das ist
2: so geil gewesen. Also auch mit den, mit den eingeblendeten, also die, die machen ja dann quasi Fotos und dann siehst du gezeichnet die Kalenderblätter.
0: ja. Und das finde ich toll. Das es ist fertig. Gefakte ja. Fotos für einen Water in Power äh, Kalender mit, mit, äh, ja, mit männlichen Angestelltenmodellen, die sich dann hier in sexy Posen, ist sind halt alles so fette, unrasierte, ungewaschene Arbeiterkerle und Chat. Macht, äh, spielt die Fotografin und geht dann voll ab. Indem sie sie fotografiert dann diese Typen, die für sie posieren, und hin und wieder fotografiert sie einmal die Waffen in den Kisten als Beweis für die Ripper. <lacht> und Tank Girl äh, mimt die äh, moderne äh, Designerin, es ist zum Brüllen komisch. Und dann aber zwischendrin diese gezeichneten Kalendermotive, als ob da tatsächlich ein Kalender dann da draus gestaltet wird. Es ist so geil! Es ist so super
2: geil ja so effektiv. Also, äh, natürlich, wie kommen wir jetzt da ran? Erst sind Männer. Lass mich mal machen. Da meinte ich, deswegen meinte ich halt, wir brauchen eigentlich eine Frau in dieser Runde. Ja. Ähm, es sind nur Männer. So. Und, und ja. die, die, die kriegen sie ja, uns. also es, man, 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 darf, so. man, man darf ja nicht, äh, ich mein, sagen wir mal ehrlich, also alle Männer äh, werden hier in diesem Film um die Finger gewickelt äh, von, von, von Tank Girl und äh, manipuliert, sodass sie am Ende das bekommt, was sie will. Selbst der Chef, äh, selbst Dr. Soren von, von, von Star Trek 7. <lacht>
0: Wie heißt denn der in dem Film? Ich vergesse
2: das immer. Ähm. Äh, Kylie Kemp, Kemp, oh Gott. Cassilla. Kess, Kess, der kriegt ja auch tatsächlich erst nach 41 Minuten einen Namen. <lacht> Zumindest ist er mir vorher nicht aufgefallen. Stimmt. Er kriegt ein bisschen Charakterisierung. Und daran konnte ich mich noch super erinnern, an diese Szene, wo er dann äh, irgendwie den Typen aussaugt und ihn vorher über Glasscherben gehen lässt. Ähm, das musste ich noch. Das hatte ich noch im Kopf gehabt. Und auch diese Wasseraussaug-Container, äh, wo ja auch ein paar Leute geschrieben haben, das funktioniert so gar nicht, weil der Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Und äh, die paar Liter, die da rauskommen, das reicht nicht, um die so auszudürren. Und ohnehin finde ich natürlich auch dass die Darstellung einer Welt ohne Wasser, äh, sagen wir mal, nicht ganz so gelungen ist. Also es gibt schon ziemlich viel Wasser dafür. Äh, ja,
0: weil mir ist das auch aufgefallen, die, also dieses, dieses Wasser, was da rausgeholt wird, das ist das so ein Liter oder so. Ja, ja. Ich habe dann mal das, 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 dieses Internet befragt und da stand dann drin, der Körper eines 70 Kilogramm schweren Mannes besteht aus etwa mehr als 42 Litern Wasser. Hm. Und ich dachte mir, das ist aber nicht sehr effektiv, wie die da die Wassergewinnung machen. Und vor allem dachte ich mir, warum schockt das eigentlich alle, die da äh, zuschauen? Also diese, diese Soldaten von Water and Power sind total geschockt, weil ihr Captain als Strafe für Versagen das Wasser entzogen wird und Cassidy dann dieses Wasser trinkt, was tatsächlich sehr, äh, schon, mhm. schon ganz schön heftig wirkt in dem Moment. Aber es ist nur so ein Liter. Und eigentlich müsste man annehmen, in so einer Welt, in so einer unmenschlichen Welt, Müsste das doch eigentlich so eine Standardwassergewinnung sein, äh, aus meinetwegen hingerichteten Gefangenen oder meinetwegen einfach nur den Normalverstorbenen, denen das Wasser zu entziehen, um Wasser zu gewinnen? Es ist zwar unmenschlich, aber das würde doch passen. Und warum sind die Dune Schockt?
2: und den Fremen? Was ja. ich halt sehr, sehr schön finde, ist halt, wo sie dann im Gefängnis duscht. Mit dem, mit dem Pulver. Läuft ja auch im Hintergrund, übrigens mit der Computerstimme von Star Trek gesprochen, äh, die Do's und Don'ts äh, im Lager. Und da wird ja auch gesagt, es ist verboten, die Körperflüssigkeiten nicht zu recyceln. Das heißt also, die trinken schon ihr eigenes Pipi halt wieder aufbereitet. Und äh, die laufen auch alle. Das wird nie erklärt, aber das finde ich auch sehr schön, weil man sich selber da ein paar Gedanken machen kann. Und ich habe das mir so erklärt, äh, denn die laufen alle mit, auch selbst das Jack hat ja am Anfang so, so einen Trichter mhm. auf der Nase. Und die Soldaten von Water Powers laufen auch alle mit einem Mundschutz durch die Gegend. Und ich dachte erstmal, es ist ein Mundschutz, aber dann ist es aus Plastik. Und zwar äh, habe ich mir das so erklärt, um halt ähm, die Flüssigkeit deines, de, deines Atems, den du ausatmest, äh, zu binden, damit du nicht die kostbare Flüssigkeit in die Gegend rein, äh, reinpustest.
0: Ach ja, klar. Natürlich, das ist eigentlich logisch. Das wird aber auch nie
2: gesagt, es wird einfach nur gezeigt. Und man kann ja. sich so, so, so über Kleinigkeiten, wie zum Beispiel einen Schatten, <lacht> den ein Kopf wirft, ein holographischer Kopf wirft, <lacht> oder über diese Ausatemmasken seine eigenen Gedanken machen. Aber man kommt offensichtlich auch sehr gut an Bier in dieser Welt, auch wenn Wasser
0: kostbar ist. Ich habe mich dann auch gefragt, ob das antikes Bier ist, wie lange Bier äh, äh. hält in Dosen, oder äh, ob das einfach sehr teures Bier ist, ob das Bier aus Beutezügen ist, aber sie hat ja Bier in ihrem Panzer dem schießt die dann am Schluss noch, ja. weil sie keine Munition mehr hat. Das sind homöopathische Dosen, da ist nichts drin.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, aber dafür dafür säuft sie halt auch am Anfang, als sie im Schützengraben Wache schiebt, ähm, säuft sie auch Bier. Schmeckt
0: ihr zwar? Und, und schüttet genau, das Bier Genau, weil es ihr nicht schmeckt. Und dann denke ich mir, entweder ist das wirklich altes Bier und das ist gekippt, aber dann äh, muss, müssen die schon einen guten Vorrat haben, weil mhm. äh, in so in einer Welt, in der das Wasser so knapp ist, würde ich auch gekipptes Bier nicht wegschütten. Dann 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 filtert man das und gießt damit die Blumen oder so oder die die die, die Marihuana-Pflanzen oder was immer die da in, in der Kommune angebaut haben. Aber das Bier einfach wegschütten, ja. da muss man schon Tankgirl sein für um, es wird ja auch
2: immer gesagt, unter der Wüste gibt es Wasser. Und äh, die machen ja auch nichts anderes, als einen als Brunnen zu bohren und eine alte Handpumpe anzuschließen und da spritzt dann das Wasser raus. Da dachte ich, das geht aber einfach. Warum ja. machen das nicht alle? Klar, wegen Water and Powers, aber warum braucht Water and Powers irgendwie offensichtlich Monate, um dieses eine Hippie-Haus da irgendwie auch hochzunehmen? Also, so, sag mal, im Worldbuilding gibt es ein paar Inkonsistenzen, <lacht> um es mal so zu formulieren. Ein, ein paar, ja, <lacht> ganz
0: leichte. Ich finde schön, das ist Water in Power Logo, mhm. mit dem großen W und dem kleinen P da unten. Was haben die sich gedacht, diese, diese Größenverteilung? Water so groß und Power so klein, soll das irgendwie nett wirken? Ach, wir haben gar nicht so viel Macht, aber wir haben mehr Wasser. Das ist ein Trichter, nicht. als Logo. Ja, das, ist, das stimmt auch wieder, ja. Ja, stimmt, das ist ein Trichter. Ja,
2: da musst du auch an Werner denken. Das ist das, das Große <lacht> im Ich
0: Stimmt. Ähm, irgendwo hatte ich mir hier was notiert, worauf ich unbedingt noch hinaus wollte. Hab's vergessen. Ach ja, ja. Ähm, Tank Girl, Re Rebecca und Kesley, also Laurie Petty und Malcolm McDowell. Ich finde dieses Zusammenspiel von den beiden bemerkenswert, mhm. weil eigentlich, die müssen auch wirklich viel Spaß zusammen gehabt haben. Weil eigentlich haben diese beiden Charaktere so gar keine Chemie miteinander. Du merkst richtig, die, die, die sind nicht auf einem Level und Cassidy ärgert sich da die ganze Zeit drüber. Der möchte mhm. klugscheißen, der möchte äh, schlaue Klugscheißersprüche von sich geben, die seine Untergebenen alle äh, schätzen und fürchten. Und Tank Girl lässt ihn einfach permanent auflaufen, indem sie einfach scheiße redet. Indem dem sie, äh, wenn, wenn er sie aus der Röhre holt und sagt, ja, jetzt siehst du die Dinge aus meiner Sicht und sie sagt ihm, was sie sieht, ist ein dicker Popel in ja. seiner Nase und nur so, nur so ein Scheiß und du merkst, wie ihn das frustriert dass er einfach nicht mit seinen Sprüchen ankommt und ich, hab, ich weiß immer nie, ob ich diese Szenen unangenehm oder, oder geil finde weil mich einerseits diese, diese komplette Mangel an Chemie zwischen den beiden, der, 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 der kratzt wie Finger an der Tafel an mir. Gleichzeitig finde ich so fantastisch, wie sie ihn einfach bis aufs Blut reizen kann damit. Dass sie überhaupt nicht auf sein Niveau geht, sondern einfach drunter ist. er sperrt sie in die äh, Kältekammer ein und erwartet wahrscheinlich irgendein, äh, irgendeinen cleveren Spruch über Kälte, wenn er reinkommt. Und sie sagt nur, es ist echt schwer hier in diesem Ding, dieser Zwangsjacke steckt, an mir rumzuspielen. Genau. Und er dann auch schon so guckt, oh, jetzt schon wieder so ein Spruch. Das ist großartig.
2: Wenn wir einmal in der Kältekammer sind, kann man ja auch die Anekdote raushauen, die auch noch überall steht, dass ja die eigentlich viel länger sein sollte, diese Szene. Und dass die Produzenten hm. gesagt haben, nein, Tenkel sieht zu so hässlich aus. Deswegen äh, haben man, hat man mehr Reaction Shots von ihm genommen und weniger auf sie ja. äh, gefilmt. Und wo ganz am Anfang quasi der Sichtschlitz aufgeschoben wird und man so einen leichten Vertigo in, in, diese, in diese Folterkammer rein mhm. filmt, diese Kältekammer, musste ich unglaublich an das Video zu Genie denken von Falco, wo er am Ende in der Gummizelle mhm. sitzt.
0: Oh ja! Von der
2: Optik einfach.
0: <lacht> Total. Ja, ich habe mich auch immer gefragt, woran mich äh, woran sie mich da erinnert, wenn sie in ihrer Zwangsjacke, wie sie da äh, hockt, ich glaube nicht, dass es Falco ist, ich habe immer noch irgendein anderes Bild im Kopf, aber das ist schon mal sehr gut.
2: Kann auch ja. Psycho sein, aber äh, das Falco, halt äh, auf, der, der spielt ja auch sehr auf Psycho an in dem Musikvideo. Aber da sitzt ja auch am, am Ende eines unendlich langen, nach hinten spitz zulaufenden Raumes, der dadurch halt irgendwie wirkt wie Kilometer lang und so ähnlich ja. haben sie dieses Set halt auch gebaut. Ich glaube, dass ist hinten auch
0: schmaler als vorne. Ja, wahrscheinlich. Das macht auf jeden Fall diesen Eindruck ja ähnlich wie die Röhre, die mich äh, ja. auch immer so ein bisschen gefragt habe, wo, wozu ist die, was macht diese Röhre eigentlich? Wofür wird die sonst gebraucht? Die nach unten schmal zusammenläuft, ist sowas sinnvoll, wenn man Wasser abpumpt oder äh, weil das Wasser steigt doch dann langsamer, wenn man es nach oben pumpt und die Röhre nach oben breiter wird.
2: Warum sind da Fenster in der Röhre?
0: Das außerdem warum ist da Stroh auf dem Boden?
2: Ich wollte es nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, warum die eine Maske aufhaben. Wegen dem Atem. Und dem Kondenswasser.
0: Äh, immerhin. Immerhin. Ja. <lacht> Schauen wir, was ich hier noch so äh, mir notiert habe. Das, das kann ich alles nicht lesen. Hm. Ist alles unwichtig. Ach doch ja, die wogonen poesie Ah, als er fragt, wie viele, äh, wie, wie, wie viele äh, seiner Leute sie getötet hat und sie ihm nicht antwortet und dann sein Sergeant meint acht hm. und er dann anfängt, so blöde Gedichte aufzusagen. Also im Original ist es so ein wirklich Gedicht. Eight, eight, the burning hate. Zwischen Sonntag und Montag ist ein Tag. Äh, ja. irgendwas mit Desperate. Oh, er sagt, dachte, Zeit
2: ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Ja. Der hat, doch, der hat doch das Skript von Star Trek 7 dabei gehabt, das hat er kurz vorher abgefilmt und hat gedacht, komm, da steht so viel Mist drin, das rezitiere ich jetzt einfach nochmal. Man merkt so richtig, wie Macon McDowell denkt so, boah, endlich bin ich von diesem Star Trek Set runter, hier kann ich mal aufdrehen. Der hat Spaß ohne Ende beim Dreh, das merkst ja, du. Ja,
0: das merkst du
2: richtig. Und, und äh, Laura Petty und, und er sind ja auch die Einzigen, die wirklich noch mit Freude von diesem Film reden und und sich teilweise auch Andenken mit, mitgenommen haben, vermutlich den Penis. Und wenn man auch total stolz sind auf diesen Film, hat er gesagt, das war so ein bisschen das Flair, was man auch bei bei Clockwork Orange hatte. Wer Naomi Watts, die ja äh, äh, Jet Girl spielt, am liebsten nicht auf diesem Film angesprochen werden möchte,
0: weil sie nicht nachvollziehen kann. Ich finde ihn äh, nicht besser. Ich meine, es ist äh, ziemlich zu Beginn ihrer Karriere gewesen. Ja. Das ist doch eigentlich dafür, dass die äh, zu der Zeit wohl ziemlich gekämpft haben muss, um überhaupt irgendwelche kleinen Rollen zu kriegen. Das ist Das eine ziemlich große Rolle in einem äh, Film, auch wenn der ähm, nicht so der Hit war, den sie sich vielleicht <lacht> gewünscht hätte. Aber mein ja. Gott, also... Äh, andere Schauspieler, äh, Schauspielerinnen machen, haben äh, deutlich weniger große Rollen in ihrer Karriere und schlimmere Rollen. Ich fand ja, das eigentlich eins.
2: Und die müssen wir auch unglaublich viele Cameo-Anfragen gehabt haben und, und die meisten davon abgelehnt, aber Iggy Pop haben sie gesagt, okay, der hat dann äh, für den Soundtrack, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, hoffentlich, was beigetragen und natürlich spielt er den pädophilen, äh, der der die die wie heißt Sam, äh, äh, Sam ja. gerne mal ins Bett kriegen will, aber dann Tschechows äh, äh, Smashball äh, zum Opfer fällt. Der ziemlich am Anfang des Films eingeführt wird und man ja. weiß genau, aha, aha, der spielt noch eine Rolle.
0: <lacht> Diese Metallkugel mit den Klingen, die da rausspringen, wenn man ist dieses Mokland-Spiel äh, aus Die Orwell? Ja, genau <lacht> daran habe ich auch gedacht. Aber ganz genau. Ich fürchte, wir ja, haben Suche äh, verloren. Weißt du was, dann reden wir mal über die Musik. <lacht> wenn, man, wenn du schon mit dem Zaunfall mit dem, äh, dirigierst. Ich, ich dirigiere
2: gar nichts, äh, aber äh, äh, Kurt, Courtney Love wollte sich ja auch ein bisschen einbringen in, ähm, in den Film. Wenn man mal so denkt, 95, da war was mit Country Love. <lacht> ähm, die war dann ein bisschen abgelenkt. Ähm, ja. ja. Um, hat aber dann doch gesagt, okay, ich übernehme zumindest den musikalischen, äh, die musikalische Leitung, nachdem ihr Mann sich umgebracht hat. Sie und und äh, ist war ich
1: davon überzeugt, dass sie die, die dass sie Tank Girl gespielt hat, bis ich es gesehen habe wieder jetzt. Ach. Das war so in meinem Kopf abgespeichert.
2: Okay.
0: Hätte
1: hätt jetzt aber auch irgendwie gepasst. Irgendwie auch nicht. Hm
0: schon komisch, ja. was man sich manchmal merkt oder woran ja. man sich zu erinnern glaubt.
2: Und ich finde den Soundtrack, also neben dem Eiskalte Engel Soundtrack, ist das der Soundtrack wahrscheinlich sogar noch der, den ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Ich finde den von vorne bis hin bis auf, ähm, bis auf den Känguru Tanz der auch mit drauf ist. Also das gebet, der Kängurus, der ist ja. auch auf dem Soundtrack. Ich, ich Den skippe die Hip -Hop ich regelmäßig. Stellen,
0: mit die Hip-Hop-Rapper-Stellen, die kann ich nicht ab. Da äh, sträubt sich mir alles, aber der ganze Rest ist sehr geil.
2: Selbst äh, She Carries a Big Gun äh, von, von der IST, ja, was er gesungen hat. Ähm, ja, das kann man kann man mal hören, aber man kann es auch skippen. Ansonsten ist da unglaublich viel geiler, heißer Scheiß drauf. Also ja. zwei Lieder von Björk alleine, äh, das, das Lied, was läuft, während sie unter der Dusche steht, ist hm. absolut großartig. Ähm, das Intro, was du ja auf dem Kazoo gespielt hast, äh, ganz am Anfang. Äh, das, finde ich, geht auch Voll ab das Girl you
0: want ist es glaube ich. Girl ne? you want von Divo ja, dass die ja extra für den Film nochmal neu inszeniert haben, neu aufgenommen, damit das rockiger wird. Genau. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Das und äh, von Joan Jett und Paul Westerberg Let's Do It. When the
1: red
0: Das, die Version, äh, ja. Hm? ja genau. Genial. Einfach genial. Ich, äh, es ist eh irgendwie ein schönes Lied. Ich mag ja auch die L Lyrics. Uh, When the little blue bird who has never said a word starts to sing, sing, spring, spring. Und dann wird halt aufgezählt in dem Lied, was, welche Tiere alle es tun. Genau. In, äh, sich verlieben, aber die Interpretation von Joan Jett von dieser Rockröhre aus den 80ern die ist einfach verdammt geil, das ist ein richtig tolles Stück ich äh, also ich, moch, ich mag die Version im Film mhm. wo dieses ganze Ensemble singt ja. die ist noch mal ein bisschen anders und dann im Abspann noch mal die Version von Joan Jett äh, das ist einfach, äh, das ist, das ist ganz großartig. Da, da, da gehe da geh ich voll, jedes Mal voll ab, wenn das läuft.
2: Ja, ja, geht mir genauso. Das Thema von Shaft äh ist drin, wo sie das erste ja. Mal auf den Tank äh, drauf klettert. Ähm, ja. Das <lacht> What? <lacht> äh, man hatte wohl äh, eine junge, aufstrebende Band namens Green Day äh, mehr oder weniger verpflichtet <lacht> und stellte dann während des Drehs fest, oh. Die können wir uns jetzt auf einmal nicht mehr leisten, weil die auf einmal einen Durchbruch hatten. Ja, und es war kein Damendurchbruch oder Magendurchbruch, sondern ein musikalischer. Ja, und dann konnte man kein Green Day mehr. Aber auch ohne Green Day ist dieser Soundtrack einfach großartig. Ja. Den habe ich in den 90ern rauf und runter gehört und äh, ich auch. Ich ich finde, der trägt diesen, diesen Film auch. Du sagst, äh, Tore, der ist ein bisschen äh, behäbig, aber gerade durch, durch diese rockige Musik finde ich, geht er dann doch nach vorne in den entscheidenden Stellen.
1: Oh, ich will jetzt nicht schon wieder der Negative sein. Hier. Ich habe keine Lust. Ich sage nichts. Ich sag nichts, indem ich nichts sage.
0: Hm. Es ist halt auch so ein Film, der an, diesen, äh, an so bestimmten Stellen tatsächlich wie so ein MTV Videoclip ja. wirkt. Diese ganzen äh, Montagen, wenn sie den Panzer umbaut und den dann präsentiert und dann einfach nur Spökes macht auf dem Panzer, rumturnt. Und sie, da hätte ich eigentlich noch gerne so eine Schrifteinblendung. Tank Girl. Das hat mir noch so gefehlt, noch so ein paar Co Comic-Effekte im Bild. Äh, oder der, der ganze Quatsch, wenn sie äh, sich dieses Outfit für die, die, oh. dieses Liquid Silver zusammenstellt. Das ist alles so herrlich albern. Da, da spielt sich dieser Film einfach so richtig, da, da, da kommt der ganze Spieltrieb raus und das hat einfach was von einem Videoclip. Mhm. Das, äh, das mag ich, weil das diesen Film so herrlich aufbricht und dem Ganzen so eine wunderbar alberne Stimmung gibt. Und da wird der Film ja auch ähm, da, da ist er strukturlos, aber da funktioniert diese Strukturlosigkeit, weil ich da auch keine erwarte und keine will. Da habe ich den Spaß am Nonsens, an diesem mhm, reinen Chaos. Genau das funktioniert einfach für mich an der Stelle.
2: Ja, und auch das ist ja so mit Zeitlupe oder mit Time, Time Ruffer, Zeitraffer mhm. äh, gefilmt. Und dann irgendwie so, es wird erwartet, dass sie sich erstmal alle Körperhaare entfernen. Dann boing, kommt so der Rasierer in ihr Gesicht <lacht> und dann der Ohrlauchstecher <lacht> und keine Ahnung. Es ist, es ist total bescheuert. Aber ähm, wie, wie du sagst, es bricht diesen Film halt auf. Und auch dann halt die, die Herleitung zur Musical-Szene, dass sie halt die Chefin da irgendwie festnehmen, äh, weil, weil Jetgirl halt mit, mit ihrem komischen Helm von hinten kommt und, äh, und sie ihr drohen, ihr die Haare abzuschneiden, wenn sie nicht anfängt zu singen.
0: Oh, herrlich. Und sie erstmal
2: so, auch ausgerechnet das Lied, und dann fängst du so <lacht> ganz verhalten an zu singen, also lauter, und dann fängt du halt richtig mit ihrer Rockröhre an. Eine Rockröhre ist nicht, aber das ist halt eine ausgebildete Sängerin, die, die mhm. Schauspielerin auch. Das hat Und? man gemerkt, das ja. war,
0: äh, das ist geil, die hat so dieses knarzige, äh, diese knarzige Stimme von, die hat das so toll rübergebracht, ich habe keine Lust zu singen, mhm. ich mag das nicht, aber wenn ich singen muss, dann kann ich das, also das war ja. äh, dieses, when a little blue bird who has never said a word, das macht, hat die so gut gemacht, die äh, war toll besetzt für diese Rolle, auch wenn dieser kein großer Auftritt war, aber der war wichtig, und auch wunderschön nochmal dieses gezeichnete Bild eingeblendet. In echt haben sie ihr die Haare nicht abrasiert. Genau. Auf dem gezeichneten Bild ist sie kahl rasiert mit einer Menge Pflaster drauf. Ja,
1: Exakt.
2: Ja, und äh, sagen wir mal ehrlich, der Überfall äh, mit dem Panzer auf den, auf den Transport... Äh, ist auch herrlich, Albern. Der ist so, der ja. ist so auf die auf die nicht, nicht nur auf die 10, auf die 12, der ist auf die 13. <lacht> das ist, also, äh, da müssen die Produzenten wohl auch irgendwie Bedenken gehabt haben, sagt warum grillt die jetzt ein Würstchen auf ihrem Panzer? <lacht> also, ja, weil sie es kann. Sie
0: ist Tank weil kann
2: Warum hört der Panzer auf, äh, auf Hand auf, auf Five-Signale, weil wir hier in einem film sind? Ja. Und auch was halt mit, der, mit, der, mit, der, mit der visuellen Komik, wo wir dann im, 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 im Fahrerhaus äh, des Transporters sind und dann kommt auf einmal dieses Riesenrohr, das, 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 das Beifahrer, das <lacht> Fahrerfenster. Und ich so, so hallo. <lacht> und sie springen aus dem, aus, dem, aus dem LKW raus. Eigentlich hätte sie noch eine äh, Banane mit einem Kondomüberzug werfen sollen. Im ursprünglichen
0: Skript habe ich gelesen. Sie sagt dann auch irgendwie, do you feel a little inadequate? ihr ich irgendwie etwas <lacht> minderwertig. Ja, ja auch Es ist einfach eine tolle Szene. Die muss, Lori Petty muss auch richtig Schiss gehabt haben bei diesen mhm. Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie gut die da abgesichert war. Also ich gehe schon mal davon aus, aber das muss trotzdem... Die war ja wirklich dann in voller Fahrt auf diesem Panzerrohr gesessen. Das, da da wäre mir auch die Muffe gegangen.
2: Naja, die, die Rippers waren gut abgesichert. Da sieht man teilweise noch die Seile, ja. <lacht> wenn sie später die, die Firma <lacht> überfallen.
0: Ja, das ist halt leider ähm, was man immer wieder sieht, wenn äh, Figuren große Sprünge machen, man sieht es, wenn sie an Seilen hängen, selbst wenn die Seile noch so gut rausretuschiert sind, du siehst das immer am Flugbogen und das ist halt hier leider auch äh, wieder recht deutlich.
2: M musstest du auch an den klingonischen äh, Kampfschrei denken, äh, um es doch auch kurz zu warnen, dass jetzt ein klingonischer <lacht> Kämpfer kommt?
0: Nein, aber jetzt schon. <lacht> <lacht> Dieses Ritual der passt. Kängurus. Es passt, ja. Und es ist ungefähr genauso
2: albern. Ich fand den Tod von dem einen ein bisschen unnötig, ganz ehrlich, der zum Sicherungskasten springt.
0: Total, total unnötig. Allein wie er da an den Sicherungskasten springt und dann mit den Händen das rumpaddelt, ja? weil sie in diesem... Dicken Pfoten nichts machen kann, um dann die, das Licht auszuschalten. Und dann natürlich wird er über den Haufen geschossen und dann liegt er da und dann spielt nochmal die Saxophonmusik und er sagt nochmal so einen coolen äh, Beatnik-Spruch und äh, er stirbt und sie brüllen alle. Das, das, das hätte ich so überhaupt nicht gebraucht. Um, um dann äh, zu äh, siebt
2: irgendwie 160 Leute Platz zu machen. Also. Äh,
0: äh. Naja, das hätte im Comic Tank Girl alleine geschafft.
2: Mir ist dann aufgefallen so. oder in der Tanzszene, wo sie gebietet haben, dass da irgendwie acht von diesen Kängurus rumhüpfen, aber eigentlich nur vier Sprechrollen haben. Ja,
0: <lacht> ich meine, äh, ja Gesichtsmasken für die herstellen. Äh, das ist okay, aber den Sprechrollen geben, das wäre zu teuer gewesen. Ja, Hätte ja, wahrscheinlich ja. die Gewerkschaft wieder was äh, dafür verlangt. Also waren das halt statisten Statistenkängurus, die nur ich sag in der mal, Gegend rumgewählt. Auf die Schnelle
2: der Zeit kannst du auch nur Vieren einen halbwegs. Äh sowas ähnliches wie ein Charakter verleihen. Auch das
0: passiert ja in Schnellbesolung. Ja, ich, ja. Bin der
2: etwas, ich bin der etwas Zurückgebliebene und war früher ein Hund. Wuff. Oh. Ich war früher ein Gebrauchtwagenverkäufer. Ich war mal, ich war Cop. war natürlich ein Cop.
0: War ein Cop, natürlich.
2: Ja. T hat ja wohl gesagt, äh, als er auf den Film angesprochen wurde, äh, wie es gewesen ist, da mitzumachen, hat er gesagt, war besser als Knast. <lacht>
0: Ja, der soll der Einzige gewesen sein, der sich über diese Riesenmasken nicht beschwert hat. Der muss professionell gewesen sein.
2: Der Hase ist im höchsten Maße unprofessionell.
0: Ja, aber er hat sich wohl auch erstmal nicht vorstellen können, dass er das richtig verstanden hat, dass er tatsächlich ein Känguru spielen soll, als er <lacht> zugesagt hat. Was habe
2: ich geraucht an dem Abend?
0: <lacht> oh Mann.
2: Ja. Ach. Aber... Äh mein Fazit ist tatsächlich, äh, das wird vielleicht äh, jetzt Ture endgültig vom, 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 äh, vom Stuhl hauen. Er, er hängt ja schon halb drin, wie ich hier sehe im Hintergrund. Äh, nee, also das ist tatsächlich ich, ich kenne nicht viele Comic-Verfilmungen. Ich bin auch kein großer Comic-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe von dem ganzen neuen Marvel-Gedöns halt auch nicht viel gesehen. Ich kenne so ein paar Spider-Man, ein paar Superman-Filme. Ähm, und ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von, von, von optischer, akustischer äh, komik und für mich ist das tatsächlich die comic hafteste, hafteste Comic-Umsetzung, die ich je gesehen habe. Und äh, ich finde, wenn man einen Comic umsetzt, dann soll man ihn auch comichaft äh, inszenieren. Vielleicht noch Batman und Robin. <lacht> aber, oh, ich weiß, <lacht> dass du den magst, aber da stehst du, glaube ich, echt alleine. Hier. <lacht> nee.
0: Auf weiter Flur. Aber
2: auch, und da haben wir auch schon die Sprechblasen das ist ein bisschen wie Batman, ne? wo die Puff, Buff, Bam-Sprechblasen äh, eingeblendet werden. Und ich, ja. ich störe mich nicht an den äh, Notbehelf, es sind halt wirklich Notbehelf-Comic-Sequenzen, die da. Du hast zum Beispiel keine Außenansicht vom Gebäude von äh, Water and Power. Haben sie vergessen zu. Entweder war kein Geld mehr da fürs Modell oder sie haben es vergessen. Also hat man einfach mal schnell eins gezeichnet. Für Aber es mich hat auch mir auch vollkommen
0: hat, gereicht. Ja, hat mir auch nicht gefehlt, dass die keins hatten, ne? Das ist ja ein Stilmittel in dem Film. Das funktioniert einfach. Also ja. äh, auch diese eine Animationssequenz, die ich, die, die, mir nicht so gefällt, das passt aber trotzdem mhm. alles. Das funktioniert als Übergang. Also am Schluss funktioniert es eher nicht so richtig gut, weil der Film halt einfach kein vernünftiges Ende dadurch bekommen hat. Weil diese Animationssequenz am Ende, wo sie irgendwie mit dem Tank Wasserski fahren gehen. Ja, und, äh, da, da weißt du gar nicht, was eigentlich passiert. Das ist viel zu abgefahren, dass du, also da wäre ein richtiges Ende schon schöner gewesen. Aber so vom, vom Stilmischmasch her, das funktioniert. Das, mhm. ist der, äh, das ist Tank Girl jetzt ja noch mehr in den Comics, dieser Stilmischmasch, als es damals äh, in den 90ern waren. Durch die vielen verschiedenen Zeichnern ist Tank Girl ein einziges, äh, eine einzige, einziges Potpourri aus verschiedenen Zeichenstilen. Da funktioniert dieser Film in dem Sinne auch wieder für mich deutlich besser. Und es ist auch damals schon ein Film gewesen, der für mich in den Comic-Verfilmungen, die ich damals gesehen und geliebt habe, schon rausgebrochen hat, weil er eben tatsächlich mehr Comic war als, was weiß ich, Batman oder hm. äh, andere Comic-Verfilmungen oder, oder X-Men oder so. Und heute äh, geht es mir ähnlich. Ich hole ich hol jetzt so nach und nach ein bisschen das Marvel Cinematic Universe nach, äh, sporadisch und in kleinen Dosen, weil ich so viel davon auch nicht vertrag Manche Sachen gefallen mir besser, manche weniger. Aber äh, so eine richtige Comic-Verfilmung ist da bislang auch noch nicht dabei gewesen. Also etwas wie dieser Film, der eindeutig ein Comic ist. Hm. Das stimmt schon. Und ähm, ich ich habe meine Probleme mit dem Film, hatte ich schon immer, aber ich mochte den Film auch schon immer gleichzeitig. Das war so eine, immer, schon immer so eine Hassliebe, äh, die... Äh, ich Ich, ich habe den Film auch direkt, als es den auf DVD gab, gekauft. Das war eine der ersten DVDs, die ich gekauft habe, aber ich glaube, jahrelang dann nicht in den DVD-Player eingelegt. Aber ich wollte ihn haben, weil... Das musste einfach sein. Das war so ein, ein wichtiger Film für mich. Genauso wie Tank Girl ganz wichtige Comics für mich waren. Ich die aber ja, 20 Jahre noch nicht mal die alten Comics aus dem Regal geholt habe. Hm. Ähm, Tank Girl hat für mich immer dazugehört. Und ähm, gehört für mich heute auch noch dazu. Und da ist Dieser Film hat, äh, hat, hat seinen Platz bei mir gefunden.
2: Ich denke, es gibt vieles aus den 90ern, was schlechter gealtert ist als Tank Girl. Also natürlich sprüht dieser Film auch den Charme der 90er. Ähm, aber auf eine, finde ich, sehr angenehme Weise. Und man darf auch nicht vergessen, dass der Film halt einfach auch, auch wenn, wenn Turo das anders sieht, erfrischend kurz ist <lacht> mit, mit 104 Minuten. <lacht> Kurzweilig, darüber streiten sich die Geister. <lacht> aber ich finde, ähm, gut, er fängt ein bisschen es werden auch, also der Freund von ihr wird ja eingeführt, der wird halt relativ schnell wieder abserviert, aber du brauchst es halt ein bisschen Charakterisierung. Ja, stimmt,
0: ja. Den um, habe ich überhaupt wieder vergessen.
2: Ja, der auch ein bisschen, ich bin auch ganz froh, dass er, der, der ist eigentlich auch ein bisschen tump, so wie die meisten Männer in diesem Film. Also auch der, ja. der, der Sergeant Small, der ja auch noch oft so ein bisschen äh, gerne mit Jet irgendwie was mhm. anfangen
0: würde. Den gibt es in den Comics übrigens, das oh, ja. ist ihr ehemaliger Vorgesetzter, denn Tank Girl ist in den Comics, kriegt sie keine Vorgeschichte, sondern sie wird direkt als Panzerpilotin eingeführt, die äh, so, so Selbstmordmissionen, so Himmelfahrtskommandos, weil sie so undiszipliniert ist, eingesetzt wird und weil sie dann irgendwann schafft, den, den Panzer umkippen zu lassen, kann sie nicht rechtzeitig die, 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 die Kackbeutel an, den, an Präsident Hogan, also hier Crocodile Dundee, der in dieser Zukunft der Präsident in Australien ist, liefern und der Präsident scheißt sich dann in der Öffentlichkeit die Hose voll und damit ist sie dann auf der Most Wanted-Liste und ist ab da eine gesuchte Kriminelle.
2: Aber das finde ich auch noch, das war noch der Einzel, einer der großen Fragezeichen, die ich hatte, ähm, weil sie ja schon zur Wache eingesetzt wird beim, mhm. bei dieser hippie bewaffneten Hippie-WG. Aber ich habe mich schon gefragt, wo sie ihre doch äh, durchaus vorhandene militärische, äh, nicht nur nahkampf sondern auch Fernkampfausbildung hat, aber vor allen Dingen Nahkampfausbildung, sie bricht ja dann einfach mal so mir nichts, die nichts mehreren Menschen das Genick ähm, so aus der Lameng. Und äh, ja. also ich könnte es nicht, sagen wir mal so,
0: mit <lacht> ich, meinen ich Oberschenkeln jemandem äh, das Genick brechen. Ich auch nur an sehr guten Tagen. Hm. Aber ich, ich, ich verzichte darauf, weil der Verschleiß <lacht> so groß ist. Ja, ich es ist schon irgendwie so eine Vermutung, die nahe liegt, dass sie irgendeine Ausbildung vorher hatte, ja. dass sie möglicherweise tatsächlich beim Militär war. Äh, ob sie tatsächlich mal einen Panzer gefahren hat, ist zu bezweifeln, denn sie, als sie den Panzer stiehlt, macht sie nicht den Eindruck, dass sie eigentlich weiß, was sie mit dem Ding überhaupt anfangen soll. Das ist ihr Kind im Spielzeugladen. Äh, ja und wie gesagt, in den Comics wird dann, ist, ist sie eine Panzerfahrerin, ist sie eine Panzersoldatin und da wird dann auch ihr ehemaliger Chef auf sie angesetzt, weil sie sich aber einem Voodoo-Zauber unterzieht, um äh, sich chirurgisch zu verändern, der aber nur bewirkt, dass ihre Brüste aufs Riesenhafte anwachsen und den Sergeant zu Erdrücken verdrohen, bekommt der äh, Angstzustände und erschießt sich selber. So, Jetzt okay. weißt du, wie ich, nur, nur mal so als Anblick, auf welchem Niveau sich diese Comics damals bewegt haben. Tank Girl und warum ist die schwierig zu verfolgen. <lacht> stellen wir wieder mal fest. Was mich am diese, Ende... Übrigens diese, diese Raketen-BH-Szene, hm. die im Film ja auch vorkommt, das kommt auch das ist auch ein ganz ikonisches Bild von Tank Girl mit diesen zwei riesen Raketen-BH-Körbchen. Ja, ja. Das kommt aus den Comics. Das ah, ist okay. äh, eins der wahrscheinlich ersten Bilder, die überhaupt gezeichnet wurden. Einfach nur weil, weil Jamie Hewlett es konnte.
2: Hm, kann okay, sagen, weil man es konnte. Als Pin-Up. Was mich am Anfang, was mich am Ende ein bisschen äh, irritiert hat, ist, dass Jet einfach mal den Sergeant äh, in, den, in den Kopf schießt. Auch oh. aus ziemlich nächster Nähe. Das kam für mich äh, auch sehr überraschend. Damit das,
0: Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja. Das dachte ich auch, da müsste ist eigentlich. Äh, ich, dachte, ich dachte auch, hm, war das schon immer so? Das ist so kaltblütig. Ja, kaltblütig, weil er hat, er konnte sich auch
2: nicht wehren. Das ist ja einfach mal hingerichtet, ne? Ja. Also er, er hätte gedacht, so in die Eier treten. Ja. Oder die Eier schießen notfalls. Die ja, bei. ja
0: äh, wäre beides irgendwie eine, eine passendere Rache gewesen, aber sie hat halt äh, drastischer sich an ihn, mhm. an den für die sexuellen Belästigungen gerecht. Ja, oh Gott. Es oh, oh, oh. hat cool. auch nur ein Mann. Ja, eben. <lacht> Hier fehlt wirklich die Frau in der Runde. Schreibt mal Kommentare, also wenn ihr das hört. Ja, bitte.
2: Macht das mal. Und kein Mann seid. Dann, dann fragt er dann, also weil das, das würde mich echt mal interessieren.
0: Ja, tatsächlich. Es wäre wirklich interessant. Ich hätte vielleicht mal, ich hatte es heute noch äh, den, den Kollegen gezeigt und auch der äh, äh, Kollegin, äh, den, den, den Comic, den ich da dabei hatte, äh, haben sich da jetzt aber nicht so groß zu geäußert, weil sie auch nur einen kurzen Einblick hatten und Tank Girl einfach nicht kannten. Hm. Hätte mich schon sehr interessiert das ist wohl war. Ich wollte ja noch was ähm, Ture, möchtest du ein, ein Fazit noch abgeben, bevor ich dann nämlich noch eine Stelle aus dem Comic, äh, die ich vorhin angekündigt hatte, äh, zitieren will? Oder?
1: Ja. Ja, mir geht es halt genau umgekehrt. Es ist mir zu wenig Comic-Verfilmung. Das ist ja mein ganzes Problem. Also, dass das Ding so, so total es ist. Ich finde das total, ich finde es deswegen so dröge und so eher spießig kommt da wieder, weil, weil das ist alles so es ist eigentlich Schema F, was ab und zu mal so tut, als ob es mal mehr wäre. So, so, so ist es mir rübergekommen. Also, da ist nicht viel. Also Details, ja, klar, aber so unterm Strich. Ist das spießiger Kackscheiß.
0: Aha, okay. Ja, <lacht> mal haltig ist... Ja. Die, die Ansprüche und Geschmäcke, da kann ich auch gar nicht, gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich habe mich
1: jetzt auch so zurückgehalten, ich wollte ja, euch da ja, jetzt nicht so, weißt du?
2: Weißt du, ich stelle mir das ja. gerade so vor, auf dem Cover von, ja. äh, von, von dieser Videokassette
0: mach mal so einen Stempel drauf Spießiger
2: <lacht> Kackscheiß
0: <du lacht> <lacht> So es sich das gibt als als ja äh, äh, Motiv, das sie gezeichnet haben Too hip for Spielberg Genau, Weil der äh, das nicht äh, verfilmen wollte, weil er gesagt, dafür ist er nicht hip genug Also er das sehr als spannend gewesen Gegenübergestellt von zu spießiger Kackscheiß Das finde ich gut <lacht> Ich, doch, eigentlich wäre das gut. Das möchte ich als T-Shirt. Beides. Vorne und hinten. Jeweils mit äh, Tankgirl-Motiv. Sehr gut. Das mache ich mir als, als T-Shirt. Spießiger Kackscheiß. Das gefällt mir. Jetzt gefällt mir es. Jetzt habe ich einen Zugang dazu gefunden. Jetzt haben wir alle, wir alle einen Konsens. Was ich gerade noch erzählen wollte, was ich vorhin gemeint habe, einer der Comics von ähm, Jim Morfoot ähm, handelt tatsächlich in einer der Kurzgeschichten, die, äh, die er gezeichnet hat, davon, dass Tank Girl und ihre Freunde äh, 20 Jahre später und etliche G Gerichtsklagen die Rechte an dem Film wiederbekommen und das Ganze nochmal neu verfilmen. Also Geil. Tank Girl 2, The Motion Picture. Der große Unterschied ist, dass äh, zum einen viel mehr Kinder entführt werden. Das wird hier auch dann. Äh, äh, It's Kessler. Sie können den Namen. Sie wissen den Namen nicht, so wie ich, ganz offensichtlich. And the rest of the bad guys. And he's kidnapped loads of horrible children. We must do something. Und das Something ist, dass sie dann einfach alle inklusive der Kinder äh, äh, umballern was irgendwie konsequent ist. Wenn man nervige Kinder im Film nicht sehen will, dann werden die einfach mit dem Panzer totgeschossen. Ähm, eine der anderen Änderungen ist, dass... Äh, ich ich lese mal die Stelle hier vor. Listen up, Crew. This is the part of the movie where we discover the entrance of the Ripper's secret base and Tank Girl gets her tits out. Der große Unterschied ist, sie zieht sich aus. Und Buga weiß nicht, was, ist, was ein Ripper sein soll. Dann wird ihm gezeigt, was ein Ripper ist, nämlich Chatgirl in einem Känguru-Kostüm. Und er fragt, wie ist das das? du denn Chatgirl in Känguru? Warum soll nicht ich? Ja, aber du spielst den äh, asiatischen Wissenschaftler und es ist jetzt einfach viel zu spät, das Skript nochmal zu ändern. <lacht> das Ganze hat irgendwie vier oder fünf Seiten und endet damit, dass sie verarmt in der Gosse sitzen, weil ihnen die Produktionsfirma schon wieder die Filmrechte entzogen hat. Nachdem das ist ja wie der in der, der Realität, ne? Ja, wie in der Realität.
2: Wenn man sich mal anguckt, ne? 25 Millionen hat das gute Stück gekostet. Man sieht, da war Schmalhans auch Küchenmeister bei den Effekten, aber hm. gerade mal 6 Millionen hat es eingespielt. Also das war ein kapitaler Flop.
0: Ja, ist wohl leider so. Na gut. Ich brauche mal eine kurze Pinkelpause. Mhm. Ich habe nämlich noch Kleinigkeiten vorbereitet, äh, so ein bisschen Hörerfeedback und ähm, einen kleinen Nachschlag zu der letzten Folge, die wir gemacht haben. Aber vorher muss ich mal ganz dringend kurz aufs Klo. Ich bin sofort wieder da. So, jetzt habe ich hier noch zwei Dinge. Was wollt ihr zuerst? Eine Postkarte auf Katalanisch? Oder einen äh, verlorenen und wiedergefundenen Schatz, den ich... Äh, worüber wollt ihr zuerst sagen? Wollt ihr die Postkarte. Ich, ich habe ich hab versprochen, eine Postkarte. Wir haben eine Postkarte bekommen aus Menorca von Bleriode, unserem Hörer. Uh. Und zwar auf Katalanisch. Und ich habe dem Internet äh, leichtsinnigerweise versprochen, dass ich die Postkarte vorlesen und übersetzen werde. Das Internet kann,
1: vergisst doch eh immer direkt alles. Durch. Das Internet ist vergisst versprechen, was du
0: willst. Und ich kann nämlich kein Katalanisch. Aber ich werde das trotzdem. Ich wusste mal Katalanisch, das habe ich euch vorhin auch schon gesagt, was Schlumpf auf Katalanisch bedeutet. Ich glaube Pitufo. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Klingt lecker. Dabei sagt man immer in Hannover sprechen die Leute so ein perfektes Hochdeutsch. Warum die das Katalanisch schreiben? Tja.
0: Hm. Kommt Leriode aus Hannover? Mhm. Ich das wüsste. Da weißt du mehr. Ja, ist, ist ja, ja auch ein berühmter äh, Podcasthörer. hörer Ja, ja.
2: Der, der neben, nach, nach Klaus Backhaus, der, der schnellsten Retweet-Finger des Universums.
0: Das, das stimmt allerdings. <lacht> da, so, so schnell kann ich kann ich äh, durchatmen, da hat er schon geretweetet.
2: Er twittert schneller als sein Schatten.
0: <lacht> El Diari de Capita Calendari Ferenal ist es ein F? Terrenal, Serenal, ich nehme jetzt ein F. Serenal de 4.8.2321. Das hättest du jetzt auch noch auf Katalantisch. Portem Tempo de sempre sota el sol groc del sistema de Menorca. Also äh, Captainstagebuch, Tagebuch, äh, Kalen Kalendar Zeit, Zeit vom Eintrag vom 4.8. Portem Tempo. Fem, fempo? Das ist ein F oder ein T, das kann ich echt nicht erkennen. De, de, des, de sempre sota, äh, 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 sempre irgendwas mit immer. El Sol, Croc del Sistema de Menorca. Sonne Krok aus dem System Menorca. Also er schickt uns Grüße aus Menorca. Das hätte ich jetzt schon deshalb äh, sagen können, was auf der Karte stand. La. Tripulacio ich, ich weiß wie man sowas ausspricht Tripulazio Gaud gau D'Expo de Della Vacances a la Costa Vacances heißt Urlaub, an genau. der Küste an der Küste, sehr gut Yay. mitgedacht Del sel del mar de bon menjar. ich wäre lieber in Bonn mehr? essen äh, Verstehe ich. Ja, finde ich ja denke ich mir auch. Essen in Bonn. Pero la USS Hannover. Wahrscheinlich ist er mit ja, ähm, Hannover. Ja, genau. ja. Siehst du? Haha. Mann, oh Mann. Äh, ich dachte, das ist ja der Name des, des Kreuzfahrtschiffs. Sodass, ja, ne? das ist das, das Raumschiff, die USS Hannover. Hm, aus der Odyssee-Klasse. Das ist hier unten. Das ist ein ganz klein sein Raumschiff. Ja, da äh. unten drin die Odyssee-Klasse.
2: Es gab das ja mal bei Borg Wars die USS Mannheim. Echt? Ja, ja. Cool. Auch Toll. Ein, auch ein, ein Juwel der, der 90er. Ich habe es aber nirgendwo mehr gefunden. Die alten äh, Borg Folgen. Wäre auch Schade. mal ein schönes Thema.
0: Schade. Die hm. USS Mannheim. Das, das, das finde ich jetzt mal ein toller Schiff. Aber das ist, kann eigentlich nur... Sehr, sehr unbeeindruckend aussehen. Ja, vor allen Dingen Mannheim, hat die Besatzung auch
2: gesprochen, als würden sie auf die US Mannheim gehören. Die Dobelift
0: Düren. Oh Gott, wie traurig. Hatte Forma a Lorbita 4 Bier Quattro Dias Kap a la <lacht> Base Destrella de Casa. Heimatbasis, nehme ich nicht mehr an, Est -Base, Estrella, Stern, Heimatbasis, Orbita, vier Tage, ah ja, die USS Hannover war vier Tage ähm, im Orbit der Heimatbasis, Recarregal, Podcasto, irgendwas mit Podcast, Recarregal, äh, ein, ein Verb, ein Verb, das kann ich erkennen. Ich weiß nicht was. Salutations cordials, cordialo al Commander von Data del Seu Col. Ja, herzliche Grüße an den Commander von Data sein Hals. Das habe ich jetzt erkannt. Ha. Vita larga y prospera. Lebt lang mhm. und äh, don't live short in shitty, steht da. Ja. Genau. Rock roll das Gegenteil von Live Long and Prosper. Tank, Tank Girl würde uns zustimmen. El Seo Capital, Blerio de McKinley. Der von, von Captain Blerio de McKinley. Äh, hier nochmal die Odyssey-Klasse. Da, da so. Vielen Dank, Blerio Wunderschöne Postkarte. Ist das nicht die Werft, die McKinley-Werft? Sogar? Das Star Trek? Äh, Ja, ich glaube. Das kann auch sein. Das sagt mir irgendwas.
2: Äh.
0: Ich erinnere mich vage. Ja, ja. Schickt uns bitte auch schöne Postkarten. Ich freue mich und ich werde sie vorlesen, in egal welcher Sprache ihr sie schreibt. Ihr findet oh die Adresse Gott. im Impressum.
1: Du löst damit was aus.
0: Das hoffe ich. Das ist der Plan. Ich kenne ein paar Saarländer. Ja, bitte. Auch im Saarland gibt es bestimmt schöne Postkarten. Ich meine, das ist ja auch ein wunderschönes Motiv hier. Wenn ihr das mal seht, vielleicht macht ihr mal ein Foto davon. Das äh, ist, ist irgendwie hier die Küste von Menorca. Luftaufnahme. Und man sieht da, äh, das ist so ein Hotelkomplex Hochhaus. Was also machst du,
1: wenn die Leute die Schriftsysteme wechseln?
0: Hm, was? Ja. was
1: machst du, wenn die Leute die Schriftsysteme wechseln? Keilschrift?
0: Keilschrift? Ja, Keilschrift? bitte, dann lese ich Keilschrift vor. Ich werde ja. mir etwas einfallen lassen. Vielleicht Weichnich muss ich dann grunzen ja. oder so. Ich habe keine <lacht> Ahnung, was... was man sagt. Ich schreibe dir eine Karte in Morsecode. Bitte, ich werde Ihnen auch in morse vortragen. Das, das kann ich. Ich kann ihn nur nicht übersetzen. Aber vorlesen kann ich. So, äh, ja, äh, wie gesagt, schreibt uns eine Postkarte. Ihr könnt uns kommentieren äh, auf wwwdata sal halsde ähm, Auf Twitter, Instagram und Facebook findet ihr uns auch. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an kontakt at der De, de, an kontaktdata sein halsde Jedes Mal an dieser Stelle muss ich für, an irgendeiner Stelle für eine halbe Sekunde nachdenken, in welchem Podcast ich jetzt gerade bin. Ob es der Sumpf oder Data sein Hals ist.
1: Das. Ich verliere auch jeden regelmäßig die Orientierung.
0: Und da jetzt Tank Girl auch irgendwie trotz allem nicht so äh, plakativ Science-Fiction ist, ist das auch gerade äh, wahrscheinlich deswegen passiert.
1: Ich würde sagen, es ist absolute klassische
0: Dystopie. Es ist eine Dystopie. Das ist Vielleicht sollten,
1: sollten wir uns das gegenseitig markieren, wenn wir, indem wir rote Hemden tragen, wenn wir Data seinen Hals machen und blaue Hemden, wenn wir... Äh, Hast du
0: rote und blaue Hemden?
1: Nein, aber das lässt sich ja erlösen.
0: Ja. Oh, aber ich will keine blauen Hemden kaufen. Nee, nee. In der letzten Folge ähm, haben wir ja mit Christoph zusammen über verlorene Schätze aus der Kindheit ähm, geredet. Da hatten wir Moontrap angeschaut mit uh. Walter Kienig. Ja, das sind Schätze, wenn man die wiederfindet. Ja, da wird einem anders.
2: Der hat bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen auf dem Teppich in meinem alten Kinderzimmer, weil ich nämlich dazu Toastbrot mit Honig gegessen habe und der Honig ergoss sich über meinen Teppich. Und das ist mein bleibendes Andenken an Moontrap mit
1: Walter König. Das ist also ein besonders klebriger Film für dich.
0: Toll. Damit schlägst du alle unsere Erfahrungen mit diesen Film um Längen. Ist dir das klar?
2: <lacht>
0: Süße Erinnerungen sind das, Felo. Süße Erinnerungen. Christoph hat nur alkoholgeschwängerte Erinnerungen, weil er jahrelang auf irgendwelchen Partys versucht hat, die Leute, den Leuten. Diesen Film äh, szenisch darzustellen und natürlich geht das nicht ohne um entsprechenden Alkohol. So hat er das zum Beispiel auch mal bei mir versucht und ich, ich konnte mich äh, irgendwie auch nur durch Waage irgendwie eine Beschreibung dieser Typ aus Star Trek <lacht> äh, und das wäre eigentlich viel zu. Mein Gott, mir ist gerade klar, wollen. was für
1: Folgendes für ihn haben könnte. Sitzt er jetzt auf Partys und hat nichts mehr zu reden? <lacht> Schweigt er ganz traurig irgendwo, weil er nichts mehr da ist, was. Der hat ja jetzt so eine Art Lebensziel erfüllt. Und dieses Lebensziel ja. war dann ausgerechnet Moodweb.
0: Ja, es ist, es ist schon schlimm, wenn. Müssen wir das... jetzt aufpassen? Schon ein bisschen, ja. ja. Weil, wenn das das Ziel im Leben ist, dass du rausfindest, äh, wie. Moontrap noch mal sehen zu können, weil der durfte ja damals nur einen bestimmten, also ein bestimmtes Bruchstück davon sehen, weil da sein Vater irgendwann den Fernseher ausgeschaltet ja. hat und der dann ja. den Rest seines Lebens damit verbracht hat, rauszufinden, was für ein Film das überhaupt war und, und wie der weitergeht.
1: Pädagogische Maßnahmen, um etwas interessant zu machen.
0: Wir hätten den eigentlich wirklich direkt betreuen müssen. Ich, ja, muss, ich, ich, ich hoffe, dem Obwohl ist das nicht. Ich glaube,
1: glaub, der hat, der, der wirkte, der hat noch andere eisne der, der. Ja. der
0: ja, ja, schon, aber ich, ich hoffe, er, er hat es überstanden, dass er psychisch stabil genug ist, um nicht jetzt in das post Moontrap loch zu fallen.
1: Anerkannte psychische Störung, das, äh, das berühmte... Äh,
0: ja, verursacht äh, schwere Störungen und klebrige Flecken auf dem Teppich. Ist gefährlich. <lacht> Ture, du hast auf äh, Twitter, glaube ich, irgendeinen Tipp bekommen, was sich bei deinen, äh, äh, was waren taiwanesischen Cowboys? Äh?
1: Ja, aber die können es beide nicht sein. Ich, ich kann noch mal, die sind zu jung. Aber trotzdem habe ich mir jetzt einen von denen, The Good, The Bad, The Ugly hieß der, glaube ich. Moment, ich kann mal kurz. Nee, das äh, kann es nicht sein, das nee. ist ein anderer Cowboy-Film. Ich, ich gehe mal kurz äh, spicken. Bei mir passiert ja so viel auf Twitter nicht, da muss ich gar nicht so weit zurückgucken. <lacht> Die einst, erste Empfehlung war The Warrior's Way. Mein Gott, ich muss wieder Englisch sprechen. Das ist nie schön. Und
0: die das andere aber,
1: war The Good, The Bad and The Weird. Oh ja. Der sah ganz cool aus. im Trailer. den habe ich mir jetzt tatsächlich bei der Stadtbib bestellt. Den hole ich morgen ab.
0: Und das, die, die Beschreibung war bunte koreanische Cowboys oder wie war das?
1: Ja, bunte koreanische Cowboys in einer sehr bunten, sehr knalligen Szene. Das war die Beschreibung. Ich glaube, ich war da noch ein bisschen Aha. wieder detailliert. Aber ich, ich bin auch der Meinung, die hatten Seidenhemden. Man musste aber auch dazu sagen, ich war tierisch besoffen. Das, das Erinnerungen aus
0: der Kindheit, ja, ja, ich weiß. Ja, nee, aber. nee, nicht nee, aus
1: der Kindheit. Das ist jetzt, wir haben damals wir haben damals ein Kurzfilmfestival äh, in Köln im Park gemacht, bei, beim Herkulesberg. Da hast du ja diese, diese Steine, wo du dich draufsetzen kannst.
0: Ach ja, 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 da, Und, ja. da
1: mussten wir den Beamer testen vorher, dringend. Dann haben wir ein Tuch aufgehängt und ein Kumpel von mir hatte Filme dabei und einer war von denen und aus irgendeinem Grund dachte ich, der wäre aus Oldboy, aber in Oldboy kommt kein einzig Cowboy drin vor. Ich habe nachgeschaut.
0: So ist es wohl. Ja. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Kann ich weder bestätigen noch äh, leugnen.
1: Ja, dann musst du es äh, vielleicht liebe ich auch.
0: Muss ich vielleicht einfach mal anschauen.
1: Warum sollte ich da... Nein, aber sie sind auch zu jung, weil das, das, die sind jetzt glaube ich von 2008 oder so, aber das war davor. Aber immerhin schon
0: sein. mal ein guter Tipp gewesen. Sascha, kannst du dich an irgendwelche bruchstückhaften äh, Erinnerungen erinnern, die dich dein Leben begleitet haben?
2: Äh, tatsächlich nicht. Also
0: <lacht> sonst könntest du dich ja erinnern.
2: Ich kann mich, sonst könnte ich mich tatsächlich daran erinnern. Ich hatte äh, jetzt erst den Letzt, oder Letztens, ich darf nicht mehr dem Letzten sagen. Ähm, da habe ich einen, in einem Podcast... ...ging es um einen Steve-Martin-Film, Der Mann mit zwei Gehirnen. Hm. Und ich hm. dachte eigentlich, dass das ein Film, äh, ein komplett anderer Steve-Martin-Film sei, äh, <lacht> den ich in meinem Kopf abgespielt habe. Nämlich, wo er sich eine Körperhälfte mit einer Frau teilt...
0: Lily Tomlin, Solo für zwei. Ja. Aber
2: es, es war Solo für zwei, wurde ich anschließend aufgeklärt, weil ich dachte, es geht um was komplett anderes. Aber in der Besprechung dieses Films ist mir eingefallen, dass ich auch der Mann mit den zwei, das heißt nicht mit denen, sondern der Mann mit zwei Gehirn, dass ich das auch kannte. Also so ein paar Szenen, die da beschrieben wurde, äh, wurden, da klingelte hier hinten so ein ganz kleines Glöckchen und da dachte ich, ah, der Fahrstuhlmörder, das sagt ja was. Der Rest vom Film ist komplett... Tilt bei mir,
1: aber äh, daran konnte ich mich noch erinnern. Wobei der Titel würde ja auch tatsächlich mit...
2: Ja, deswegen.
1: Ja, der wird passen, ne? Also das war für das, mich völlig das klar, ein. dass das
2: dieser Film ist. Da ja. war ich in der Besprechung ja. etwas irritiert, über was für einen Film die auf einmal reden und da dachte ich so, das,
0: ist doch, das war doch was ganz anderes. War das im Retrocast oder bei Dinge von Interesse?
2: Das war bei Dingen... Beim Retrocast tatsächlich.
0: Hm? Da ist mir das auch schon ein paar Mal passiert. Da habe ich die Beschreibung nicht richtig gelesen und war dann auch erstmal irritiert. Von, 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 über welchen Film reden die denn gerade? <lacht> ich weiß aber nicht mehr, was das war. Das, äh, ja, ein vertrautes Gefühl. Ich habe ja, äh, mir ist tatsächlich äh, ein paar Erinnerungen, die, die ich eigentlich hätte auspacken müssen, äh, weil ich sie auch schon seit Jahren mit mir mitschleppe, äh, tatsächlich einfach vergessen gehabt in der Folge. Du hast deine Erinnerungen vergessen. Ich habe meine Erinnerungen vergessen. Ich konnte mich nicht an meine Erinnerungen erinnern. Das ist so tragisch. Das passiert halt, wenn man irgendwann äh, so, also, so, wie heißt das Wort? Man Weise. Wird alt. Weiße, genau. Ähm. Das eine ist ein Bild, das ich äh, im Kopf habe, das Ende irgendeines Kinderfilms oder einer Kinderserie. Das war irgendein Abenteuerfilm mit äh, einer Gruppe von Kindern, ich glaube, entweder drei Jungs oder zwei Jungs, ein Mädchen, irgend sowas, und dann ist also das Abenteuer ist äh, erlebt und bestanden. Sie, sie haben alles geschafft und ging jetzt erleichtert die Straße entlang weil sie alles hinter sich gebracht haben. Und an der Straßenecke steht im Schatten eines Baumes, irgendwo an einem Zaun, ein Mann, ein hochgewachsener, sehr hagerer, sehr bleicher Mann und verkauft Eis. Ich glaube, er trägt eine Sonnenbrille, aber vielleicht hat er auch einfach nur unglaublich dunkle Schatten um die Augen herum gehabt. Und entweder war der Mann ein Vampir oder ein Zombie oder irgendein Untoter, der da steht und Eis verkauft. Denn die Kinder fragen ihn, wieso stehen sie denn hier in der Sonne? Und er sagt, ja, man muss halt mit der Zeit gehen. Besser so als... Und dann weiß ich nicht mehr. Und dann lachen sie alle und das war zu Ende. Und ich habe bis heute nicht herausgefunden, was für ein Film das war. Das
1: klingt eher so nach Komödie, ne? Kommt äh, mir sogar bekannt ja. vor.
0: Es ist wie so das Lachen der drei Fragezeichen am Ende. Ich glaube, das war keine Komödie, es war schon ein Abenteuerfilm, das, aber das, am Ende das, muss halt nochmal irgendein so lustiger Moment erleichterte, kommen.
1: Das erleichterte und befreiende Lachen oder das ja. Stempfschämen, weil der Witz gerade so mies war. Und äh, du jedem Schauspieler anmerkst, dass er das derselben Meinung ist.
0: Ja, so in ja. etwa. Genau. Und das andere, das hatte mich äh, in den Kommentaren, hatte mich einer, äh, irgendein Kommentar hatte mich draufgebracht, weil, weil er Kaiju und manga film also lest euch einfach mal die Kommentare äh, zu der Folge durch, da findet ihr das auch, und ähm, dann ist mir ein Kaiju, also ein japanischer Monsterfilm eingefallen. Kein Godzilla-Film, sondern ein Film mit zwei, an den ich mich erinnere, dass wir ihn mal gesehen haben, vielleicht sogar auf Video hatten, dann wohl mal wieder überspielt haben, weil in der Videosammlung, äh, hat er sich dann irgendwann später nicht mehr wiedergefunden. Und ich wusste noch zwei riesige, fellbedeckte Monster, ein Orangenes und ein Grünes, die im Meer gegeneinander kämpfen. Und das war meine Erinnerung. Und ich habe das dann rausgefunden, das ist der Film, ich halte das mal hier wieder für euch zu sehen hin. Äh, Frankenstein Zweikampf der Giganten Ooh. The War of the Gargantuas der ist im äh, auf DVD für irgendwie über 100 Euro äh, zu, nur zu kriegen warum auch immer denn also ist nicht selbst wenn ich jetzt alle unsere Hörer äh, HörerInnen äh, aufrufen würde dass sie uns verspenden ich glaube selbst wenn jeder nur ein Euro spendet dann kriegen wir das trotzdem nicht zusammen und dann habe ich tatsächlich mal gesucht und gefunden und habe, ihr habt es gerade gesehen, was ich da hochgehalten habe, das ist eine kleine Dose. Ich habe diesen Film tatsächlich auf Super 8 gefunden. Auf Super 8 schwarz-weiß ca. 45 Minuten Magnetton. Das steht da drauf. Schwarz-weiß hat gestimmt. 45 Minuten hat nicht gestimmt. Es waren 8 Minuten. Da ja, steht
1: oh. auch 45 Minuten äh Bild. Ja.
0: <lacht> Dieser Film darf ja. nicht öffentlich aufgeführt werden. Ja, mache ich jetzt aber trotzdem mal. Ich werde nämlich äh, mal vorführen, was ich da für einen großartigen Abend hatte. Der Film und die, neuen, und die Lampe für meinen Super-8-Projektor, die ich ja. neu kaufen musste. Ja. Insgesamt hat das 42 Euro gekostet. Für die acht Minuten hat sich das einfach gelohnt.
1: Ein bisschen gut zu
0: laufen. Es klingt tatsächlich, es ist auch wirklich so eine Klopperei. Ich glaube, ich habe euch ja. das Video auf Slack mal Erstmal, äh, gepostet. Ja. Mhm. Ich habe das einfach mit, der, mit dem Handy abgefilmt und das ist so jetzt so verfremdet und so. Äh, kleinem Ausschnitt, dass ich dieses Video äh, irgendwo entweder auf unserer Seite oder unserem Vimeo-Kanal hochladen werde und mal verlinken werde, weil es wirklich schön ist. Da kämpfen einfach diese beiden Monster im Wasser gegeneinander, schmeißen sich gegenseitig, äh, große Schiffe an den Kopf werden beschossen mit Strahlen. Diese acht Minuten sind einfach nur Klopperei. Das ist wirklich nur diese Klopperei Die also am Ende das wesentliche Films. reduziert
1: auf das, Wesentliche. das, was wir ganze... ja eigentlich alle
0: sehen wollen. Ja, die ganze Vorgeschichte ja. ist weggefallen, sondern nur zwei riesige Affenmonster, die sich prügeln. Super, das war's. Ich habe später herausgefunden, dass der Film jetzt leider zu spät herausgefunden, um diese Super-8-Kopie dann nicht mehr zu grafen, dass man den tatsächlich dann doch im, im Stream im Internet finden kann. Wahrscheinlich schaue ich ihn mir irgendwann dann doch nochmal an, aber eigentlich haben mir die acht Minuten gereicht. Frankenstein, Zweikampf der Giganten. Der deutsche Trailer dazu, den, den verlinke ich auch, der ist großartig. Da wird dann erzählt, Frankenstein, er kämpft gegen seinen Bruder. Frankenstein, wird er <lacht> siegen, wird Frankenstein gegen den bösen Frankenstein be bestehen. Ja, natürlich
1: heißt der Bruder von Frankenstein. Der heißt
0: nicht Frankenstein, im ganzen Film nicht, aber im deutschen Verleih ist das Frankenstein.
1: Das haben sie auch mit den ganzen Godzilla-Filmen gemacht.
0: King Kong, ja.
1: irgendwas. Ja, stimmt. Ja,
0: <lacht> ja, ja, es gibt ja, äh, äh, also äh, von wegen Godzilla vs. Kong, das ist ja auch nur die Neuauflage des Godzilla gegen äh, Godzilla vs. King Kong aus den, äh, ich glaube, 60ern. Aber danach kam auch King Kong ständig in den Titeln vor. Mega Godzilla hieß dann, glaube ich, irgendwann mal King Kong... Und der große Roboter aus, der, aus ja, ja. dem Film, den ich mit Lars besprochen habe, der hieß dann auch King Kong, weil aus Gründen und ja, die häufig Logik aber muss einfach. Könnte muss ja gewesen nur,
1: sein, weil man Frankenstein und King Kong kannte, hat man die Filme so benannt. Aber das hat man dann so 20 Jahre lang so gemacht. Also eine Zeit, wo jeder wusste, dass jeder Godzilla schon kannte. Aber naja.
0: Ja, aber zum Teil ist das auch einfach nur in der deutschen Übersetzung. Ja, das haben die Japaner zum
1: Teil gar nicht gemacht. Das meinte ich ja. Dass das ist mhm. ein Ding der deutschen Übersetzung gewesen, dass sie die Titel benannt haben, weil Frankenstein, King Kong kennt man, das verkauft sich besser. Und hat das halt ewig durchgezogen bis zu einem Zeitpunkt, wo, wo Godzilla schon längst in Deutschland bekannt war als, äh,
0: Ja, Franken. man hätte mit Godzilla ja. auch genauso den gleichen Effekt haben können. Aber, ja, mh, vor allem... Deutsche Filmtitel.
1: Ja, das ist, das ist, das ist eine ganz eigene... Ja. Warum gibt es da, da bestimmte eine Ausstellung? Deutsche Filmtitel. Von 1903 bis.
0: Ich glaube, die Fantastischen Wissenschaftlichkeiten Film. haben da mal eine schöne Folge über Science-Fiction-Filmtitel gemacht. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber äh, ich, ich, ich verlinke den Podcast einfach so mal, weil die sind gut und nachdem sie jetzt Voyager bis zum Ende angeschaut haben, Machen die wieder mehr äh, Folgen über fantastische Wissenschaftlichkeiten? Martha und Kuba ist ein sehr, sehr hörenseller Podcast. Ja, ganz generell. Wann
1: das sehe ich, höre ja, ich.
0: Ja, ich gebe dir
1: unwunden
0: <lacht> <lacht> Und äh, Martha hat das charmanteste Kichern in der ganzen Podcast-Szene. Das ist Nach ein Raphael Titel, den ich, den ich. ich na, <lacht> noch vor. Raphael kommt an zweiter Stelle. Das, okay, ja. Nach Raphael. Okay, ja. Das stimmt. An dieses Kichern kommt man nicht dran. So. Ich denke mal, damit ist auch genug an verlorenen Schätzen. Falls ihr da draußen die Szene mit dem Eisverkäufer kennt, bitte, bitte, bitte. Ich mache auch eine Zeichnung davon, wenn ihr das braucht. Äh, verratet. Ansonsten, äh, wie gesagt, ihr habt ja das alle schon gehört, wo ihr uns Feedback geben könnt. Tut das, da freuen wir uns. Und ich bedanke mich jetzt hier bei euch beiden, Sascha und Ture. So. War mir ein Festschmaus. Es war mir ein
2: Panzerfahren, Panzerfahren.
0: <lacht> ich muss ja jetzt noch nicht mal mit dem Panzer nach Hause fahren, weil ich ja schon zu Hause bin. Schade. Aber du könntest
1: noch mit, mit, mit deinem Panzer ein bisschen in deinem Zuhause rumfahren.
0: Ja, wenn ich so einen kleinen Panzer hätte, würde ich das tun. Aber ich, meine Wohnung sieht sowieso aus, als ob hier ein Panzer durchgefahren wäre. Das fällt nicht mehr so auf. Also ich das werde jetzt merkt, noch mit ein paar man, Kängurus
2: durch meine Wohnung hüpfen und dann äh, und nur hüpfen. Das
0: könnte ich auch. Das würde auch nicht anders aussehen. Danach.
1: Ich söhne mich jetzt mit Kängurus aus und höre noch ein bisschen Ken känguru chroniken Das ist auch gut. Das klingt alles
0: das, das ist ja. die andere Sorte Känguru. Das ist gut. In War dem weiß, Sinne... Ich, Verabschieden wir uns jetzt. Verband, ja. Und zwar mit Cole Porter. Wenn ihr noch mehr von Sascha hören wollt, das ist ja ein sehr umtriebiger Podcast, Kollege. Das heißt, den findet ihr auch. Da findet ihr zum Beispiel von ihm die Flachlandreporter. Das ist ein Podcast, wo er über seine Erfahrungen als Lokaljournalist redet. Sehr hörenswert. Oder die vielen anderen Popkultur-Podcasts wie den Sie Reden Podcast oder den Grauen Rat, den deutschen Babylon 5 Podcast oder Hotel Hyperion über Angel und, und, und. Ihr könnt auch einfach. Ins Podcast Imperium gehen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr Sascha jetzt direkt gleich nochmal hören wollt, dann jetzt!
2: Eine Produktion des Podcast Imperiums.